Sakoties virslīgus trešajām apli, Latvijas Lubola federācijas disciplinārā komitejas sodīs top 4 klubus, ja viņi gūs vārtus top 4 spēļu pirmajās divās minūtēs. Rūpējoties par skatītējiem un līdzotiem, kuri kāvē spēļu sākumu vai arī translācijas sākumu, virslīgus apskats ir atgriezies. Pēc 16. kārtas Boxing Day virslīgā ir noslēdzies beidzot pēc diviem mēnešiem intensīvu spēļu režīma. Mēs netikām līdzi, mēs to atzīstam, bet tagad ir ideāls brīdis, lai pastāstītu par to, kā komandām klājies ne tikai aizdītajā kārtā, bet vispār šajā mēnesī vai divos mēnešos. Es Arkaris Bieriks un mans kolēģis Edmunds Nevickis tagad kopā ar jums stundu varbūt droši vien arī kā vairāk. Sveicinās visiem. Es arī nesam braucot uz spēlu stukumu. Un tā nu sanāca, ka kompānijā bija kāds aktīris no Valmieras. Tad viņš izteica pārmetumu, ka mēs tā kā iekārdinājām ar to, ka nu, tagad būs pēc katras kārtas, bet tur pauze. Un es, protams, skaidroju par iespējām realitātei, bet viņš, viņš teica, jā, es visu saprotu, bet nu, tu zini, nu, nav, nav, nav forši. Es kā seriālu sāku skatīties, negribu izlaist nevienu sēriju, bet tad beigās ir tādi pārtraukumi saņēma tāds nelielus draudzības pārmetums. Par pirmajām minūtēm runājot un par nokavēšanu, tad RFS lielajā derbijā ieliežot vārtus otrajā minūtē, jau trešo reizi ieliedza vārtus vai nu pirmajā vai otrajā minūtē. Trīs ieliedza vārtus pirmās divās minūtēs. Riga ir divreiz ieliedzis vārtus pirmās divās minūtēs. Nu, no apašgalu komandām tikai tukumnieki vienus vārtus ir ieliedzis pirmās divās minūtēs. Tā tāda tiešām izveidojas likumsakarība, ka lielie klubi ieliežu vārtus ar pirmās minūtēs par to seriālu par kārtām. Es tikai gribu teikt, ka 15. kārta varbūt bija visgarlaicīgākā šo sezonu, kur visas top 4 komandas uzvar, un uzvar plus mīnus pārliecinoši. Nu, neskatoties par to, ka Liepājas un Audas mači bija 2-1 rezultāts, un ilgi ļoti turējās 1-0, Alda centās pievilkt klāt, tomēr to momentu nebija daudz. Tāpēc es teikšu, ka ir tādas kārtas, kur to notikumu, to emociju ir nedaudz mazāk. Bet tagad atkal kārta, kur tiek savā starpā komandas, kuras atrodas plakus turnīru, tabulē visas piecas spēles. Tāpēc emocija pārdzīvoja notikumu ir daudz, un tas viss arī liek runāt un joprojām vēl domāt par to, kas ir noticis, un varbūt tur nav tā, ka kaut kas tika pārprasts varbūt. Jā, nu un arī tas fakts, ka pašlaik ir izlašu pārtraukums, sācies un... Vairāk nekā vienu nedēļu virslīgas nebūs un tiešām varam pavilt svītru un jāsaprot, ka vasaras periodā būs ļoti daudz izmaiņu, gan sastāvā un daudz kur citur un eirokosēt būs paralēli. Būs citas aktualitātes, tā kā pašlaik mēs varam tiešām tādu reknu svītru pavilt, tad pavasaris ir beidzies, pavasara daļa un Boxing Day sērija arī ir noslēgusies, komandas ir izretojušās jau daudz maz un mēs varam izdarīt tiešām jau tādus nopietnākus jau sveicinājumus. Un darām to par komandu pāriem par tiem pāriem, kuri tika sastopti, sastapti 16. kārtā. Īstībā tā ir kā 18. kārtā apļa beigas, bet nedaudz samainīja kārtas vietām, lai varētu lielo Rīgas derbiju izspēlēt tieši pēdējā pavasara piekdienā. Līdz ar to Rīga FC RFS 2-0 par Rīga beidzot uzvaru galvas pilsētas derbiju pēc tam, kad deviņās spēlēs pēc kārtas Rīga FC neizdevās uzvarēt. Šoreiz ar vairākiem savainotiem, arī bez galvenā trenera, lai gan tas varbūt ierasti skats Rīga FC, arī Rīgas derbijos, un ar RFS, kas pirms tam izcīnīja 8 uzvaras pēc kārtas virsteigā. Jā, Rīga pārsteidza, rezultāts kaut kādā mērā no statistikas aspekta pārsteidza, bet spēle ļoti pārliecinoša. 
Tagad ne viens fakts, kas pagaidām nav izskanējis, ko arī es neesmu nekur pagūvis neietvītot, ne, neuzrakstīt, bet pēc XG RFS šo spēli īstenībā uzvarēja. Tad tas pielietot klāt ir papārlies no šo uzvaru. Ja? Bet, nu, protams, viss ir kontekstā, viss kontekstā, jo otrajā minūtē jau Rīga ir vadībā. Tur Zuzins iesita bumbu savos vārtos, līdz ar ko par šādu epizodu Rīga nepienācās absolūti nekas. Bet RFS labākā iespēja atceries ar kādī otrā puslaika sākums tas bija, kad, kad iemeta skaisti bumbu, kurš tas bija, kas skaisti piespēlēja, un pēc tam no vārtu priekšas neiesta īlič, zuzins tas pats arī bija, kurš iesta savos vārtos, zuzins iemeta bumbu sodalaukumām, tur bija ļoti augsti FG, lieliski iespēja RFS, pēc tam arī atkārtotais, atkārtotais sitiens Emersonam, un tur arī sakrāja to FG RFS, tur puriņš pavelka komandu, Un tā kopumā gan es piekrītu, ka Rīga spēlē ir pārliecinoši. Un es pēc spēles preses konferencijā piesakot Viktoru Morzu, laikam kaut kur jau aizsapņojos, nezinu, kāpēc pateicu 7 pret 0. To arī acīgākie, nausīgākie skatītāji līdz tajai pamanīja. Tad kaut kur pat atbalstoši tā, 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 tā pārteikšanās, jo kopumā Rīga pārliecinoši dominēja un varēja būt arī lielāks rezultāts. Un tas īstenībā arī uzdoru skaits pēdējās deviņās spēlēs starp RFS un Rīga 7-0 par labu RFS un 2-1 ir bijuši šajā laika posmā, lai gan tur īstenībā jau klasies vēl un vēl, tad var arī saskatīt tomēr arī 2-0 un saklausīt 2-0 rezultāta. Bet labi, tas nav būtiskākais, būtiskākais, par ko ir jārunā Rīga FC pēc Torstuna Pinka, Ir kaut kas pamainījies, ir šis tas pamainījies, arī sākuma sastāvā izvēlē nevienmēr vairs redzam Filipovu pamats sastāvā, vēl jau vairāk Minčevs, kurš vispār tā arī nav sācis spēlēt tā kārtīgi un dabūt lielas minūtes sezonas pirmajā pusē, jau jāsaka pusē, nevis daļā, jo ļoti tuvu jau pusē, 16 no 36 kārtām. Kā saka Antonijs Šķirna Mordijs, viņš pat spēles vēl turēja prātā, ka 20 kārtas ir priekšā un ka vēl pa 20 kārtām viss var tikt atspēlēts. Žuzelpo Bānsa Roma, Gabriela Ramosa Loma, kas pieaug, Nils Toms Puriņš, kurš velk un es arī piedāvāju, lai viņu nominē mēnešu labākā spēlētāja balvai, lai gan arī Rihārda Matrevici, kas bija izcils mēnesis redzēs, un tad kuri tad tiks beigās to nominantu skaitā. Ramosa arī izcils mēnesis un tie tie spēlētāji, nu, kurus uzreiz neredzējām starta 11-niekā pie Torstina Finka sezonas sākumā. Rīga mainās, jauni līderi parādās, lai gan arī, nu, varam teikt, ka tas tāds ikdienišķis stāsts, jo arī Rīga daudz spēlētāji un tomēr izkristozējās tie, kuri vairāk grib Latvijā sevi parādīt. Nu, es drusku attīstu to tavu domu, bet aizvēt mums lieta arī citā virzienā izteikšu versiju, kāpēc Rīga arī uzvarēja un kāpēc parādīja labu sniegumu, lai gan atkal atgādināšu, ka pats esmu ticēju RFS sērijas turpinājumam, bet pēc tīri sajūtu līmenī RFS ticējiem spēkiem spēlējoša komanda un tādās arī lielās spēlēs. Bet par Rīgā un šo progresu, man liekas, ka viņam par labu nospēlēja tas, ka vairāki līderi satraumējās, lai cik tas jocīgi neizklausītos, jo sezonas sākums un tas pirmais apuls un sevišķi otrāpļu sākums, kur Rīga cieta trīs zaudējums pēc kartas, vēl finka laikā, kur viņš daudz runāja par futzālu un mākslīgiem laukumiem, bet tur joprojām Rīga darīja to pašu, ko darīja Loktionova vadībā pirms gada un arī negāja labi. Proti daudz rotēju sastāvu izmantoja daudz futbolistus, spēlēja diviem vienpasatniekiem, atcerīmies Finks pret spēlu pret tukumu, izlika pilnīgi citu vienpasatnieku nekā iepriekšējā mačā. Un līdz ar ko joprojām es, es redzēju to, ka komanda nav īsti spēlējuši, nav šīs tas lavanās aķīmijas. Un tagad, kad vairāk līderi izskatīt sevišķi vidū, nu, piemēram, Pecos, man šis grīķis, man nešķiet, viņš top, top līmeņa futbols šajā savā karjeras punktā, 
bet viņš vienkārši citu nebija, viņš spēlēja katru spēlu, un es redzēju, ka ar katru spēlu viņš pats spēlē labāk un pārliecinošāk, un kas vēl svarīgāk, viņam ir labāka sadarbība ar komandas biedriem. Un lūk, tas, ka nav Jurčenko, tas, ka nav Vakulko, un arī, protams, arī Filipova novirzīšana nost, tas neobligāti, ka tieši šie spēlētāji traucē. Es to nesaku. Varētu tikpat labi traumēties citi, arī mums sāk traumēts, bet tas, kas spēlē vairāk vai mazāk vienu un tie paši pēdējās kārtās, arī, kad Kristaps Blanks pārņēma komandu, man šķiet, ka komanda iegūva tādu labāku futbolu un progresēja, un par TRFS sasniedz to augstāko pīķi. Nu, tas, man liekas, tāds svarīgs, es nezinu, kā pati Rīgos es to skatās, bet ja visi būtu ierindā un Rīga turpinātu rotēt un katrus spēlu pussastāvu mainīt, es neticu, ka būtu tik labs sniegums lielajā darbiem. Pēc šis tēmas vienkārši pliks fakts, pirms pirmā Rīgas darbi šo sezonu tieši bija tā leģendārā spēle pret Tukumu, kur Fingas norotēja visu 11 nieku spēlu, ko joprojām atcerās, lai parādītu, uz ko Rīga ir spējīga, kāds virsnīgā ir šogad turnīrs, kur var norotēt visu 11 nieku nezaudēt kvalitātē, lai gan Rīga īstenībā to spēlu gandrīz arī zaudēja 1-0, tur tikai beigās tika izraules panākums un rabas, kur cita atkal, kurš jau tad bija atvērēs. Un jā, pēc tam, kad šīs lielās rotācijas Rīga darbi zaudēja, bet tagad tikai divi spēlētāji tika norotēti mačā pret metu, Jurkovskis Černimo Sabiem bija kartīšu limits, negluži sasteigts, bet tam limitam trīs kartītes bija gan vienam, gan otram dzeltinās. Abi spēlētāji Černomordijas Urkosts pret metu nebija, izgāja pamatsastāvā pret BRFS, bija labākajā laukumā un dominēja savās pozīcijās, īpaši Urkosts pret Emersonu, nosaka Emersonu visas spēles garumā, nu gan drīz, tur vecišķis trīs, trīs epizodes var, protams, atcerēties, kur Emersons tomēr, tik plašamā, bet tomēr ļoti zolīda rotācija. Lai gan arī, ja mēs runājām atkal par Riga rotāciju un par to taustīšanos, tik daudz runāja preses konferences Torstums Fiks par automatizmu, par to tieši saspēlu, komandas darbu, kad pēgās tā arī sanāca, ka viņš to nespēja panākt. Lai gan es neatceros, kurš teica, bet Viens no arī treneriem šķiet, bet jā, Dubajā likās, ka Rīga ir šis automatismas un ka ir uzreiz viena schēma, ka viņi tagad 4-3 spēlēs un lai kādu sastāvu viņi spēlēja, viņi spēlēja līdzīgi, līdzīgi tieši funkciju ziņā un šķiet, ka viņi to līniju ieturēs un viss būs labi, bet virslīgā viss labi nebija un vēl patrupinot šo pašu rotācijas, nerotācijas tēmas, es minēju savainojums kā vienu no svarīgiem iemesliem, bet patiešām arī kopš spēles pret Spartaku, nu kurus nerotēja arī gan Fings, gan arī Blanks, proti, piemēram, Marčinko, kurš ir aizvietotājs kreisējā flangā un gondāta iepriekšējās četras spēles. Marčinko nav bijis pamatsastāvā, lai gan ir vesels, labi par Minčovo lieku reizi neizteiksim, ja es ķiršu nespēlēju, nu, respektīvi, arī tie futbolsti, kuri bija pieejami, nespēlēja un nerotēja tik daudz tas, ko tu minēji par kartīšu limitu, tas bija loģiski izrietēja no veselā saprāta, bet Pārsvarā spēlē vieni un tie paši visas spēles, gan pret metu, gan pret Spartaku, pret apušgalu komandām, gan pret RFS. Šīs četras piesas pēdējās spēles tiešām iedeva to grūdienu Rīga komandai. Interesanti, vai tā ir zīme tiem spēlētājiem, kuri nespēlē pēdējās mačos, ka viņiem ir vērts padomāt, kur spēlēt tālāk, varbūt būs kāda īra jau tupākajā laikā. Tas arī vasara, kurā gadījumā arī Rīgas kontekstā varētu būt saistoši, jo jāskatās vispirms, kad atgriezīsies Jurčinko. Jurčinko, cik saprotu, diezgan drīz. Natava Kulko vēl ar Musā, cik saprotu, arī tur nav nekas tāds, lai ilgi nerēķinātos ar šo spēlētāju. Tad atkal parādīsies tas jautājums rotācija un rotācija. Daudz ko atrisinās Eirokausi. 
viennozīmīga būs tas labākais un optimālākais sastāvs. Bet labi, mēs tā ejam viesošā nogriežņā. Gan jau, ka jāskatāt sviestraksts, ka Rīgai ir atpakaļ, lai gan viena prit šita bēdīgi, arī atsevišķās spēlēs pret apakšgalu, lai gan tieši pret apakšgalu Rīga punktus zaudēja vismazāk, bet tieši tos sniegums, par ko mēs arī runājām, šeit nav tā, ka tas bijis arī pārliecinoši pēc finka ēras atraisimies maču pret Daugavpilu, kurā viena pats vēdru sodas tiedus izvoka puriņš un uzvara tika nosargāta, bet toties atvērās uzvarkums. Četri vārti pret Supernovu, četri vārti pret Spartaku, četri vārti pret Vetu un arī divi vārti pret RFS, kas arī ir diezgan cienīgi un zolīdi, kurai komandai virstīgā. Bet, ja skatāmies kopumā, tad Rīga ir jāiedzina konkurenti, tie ir gūto vārtu statistikas ziņā, ko arī Tamas Pertie izcēla. Tad 30 tiesistie vārti ir Rīga 16 spēlēs, kas ir ievērojami mazāk nekā Valmierē un RFS. Valmierē 40, RFS 42, arī Liepāja 35. Tā kā ar uzbrukumu pēdējās kārtās ir atvērušies, bet vēl tādā kopērtēma ziņā ir jāpanāk, un automātismas joprojām ir kaut kur vēl sasniedzams ar komandai. Atšķībā no RFS un Valmieras Rīga nav izteiktas mailas uzvarcēk, paši kūst vārtus divās spēlēs no trīm. Ko vēl par Rīga kendišu derbijā? Enerģija, degošās acis, lai gan nepatīka futbolā teikt, jo ko tas vispār nozīmē. Bet kā vēl var raksturāt kendišu spēli, kendišu sniegumu spēlētājs, kurš var pavilkt un iedot to emociju. Tas īstībā dažreiz palīdz arī pat mačā par tukumu. Tas kāpēc vēlreiz gribas atvarēties? Varbūt tāpēc, ka nākamajā kārtā pēc izdošu loga Rīga būs par tukumu jāspēlē un Kristaps Dispars sola kārtīgu cīņu. Šodien pēc spēles pret Spartu, ka viņš to pateica, ka varbūt Rīgā jāpaņem arī punktu mums. Tukumniekiem šāds citāds mazliet pārveidots. Es domāju, ka tukumniekiem arī būs izredzes, kāpēc tāpēc, ka Kendiša te nebūs. Kendiša arī nopalnīs Arkano kārtīti lielajā Rīgas derbijā. Viņš patiešām tāds spēlē no sirds, un es saprotu, kāpēc viņš ir vēl zeltēnāks puika nekā Elvisa Stuglis, jo tiešām katru epizodi atbūt sevi visu, un pat pēc noraidījuma liko arī Twitteri epizodi, kur viņš vēl paguva pēc fināls ilpas uzspart bumbu augstu gaisā, skaisti trāpot kā reklāmas rulīti pa augstu lidojušu bumbu, ka viņš futbolu tiešām mīlu un darīs visu, lai Rīga kļūtu par čempioni, bet tukumā Rīga jāmēģina bez viņa iztikt. Tur tiešām jāatcerē, ka pusargi atgriezīsies centru pusargi, kā jau tu minēji arī Natu, kuru es nepieminēju, Natu, Vakulko, Jurčenko, šo futbolstu trūkst, tāpat Musa, ļoti spēcīgi sāka sezonu un centra aizsargu pozīcijās ir robi, ka jāatcer, ka Rīga būs optimālākā sastāvā, jo pagaidām vispār jaunājām par virslīgu, tad šķiet, ka scenārija raksta kāds virslīgas mārketinga cilvēks tīri pēc scenārija, pēc tā kā komandas katras turos kopā roku rokā, un kā Rīga tagad ir pietuvojusies trīniekam, tas scenārijs ir ideāls, un ja Rīga atgriezīsies pēc izlašu pārtrokuma vēl spēcīgāk, čempionāts tikai iegūs, un mums tiešām ir četras titula pretendents. Jā, valmieriešiem arī droši vien šis scenārijs patiks, bet paliekam vēl pie galvas pilsētas komandām, pie lielajām komandām, kā arī varam saukt arī valmieriju lielu komandu. Tātad RFS, RFS 8 spēles kāds kārnes bija uzvarējusi, arī ir traumas, plus Žigas Lipašķeka diskvalifikācijā, daži spēlētāji no traumām atgriežas, ir rotācijas, ir schēma ar trim centru aizsargiem, ir schēma ar diviem centru aizsargiem, bet arī vienmēr sajūta, ka ja Moros veids rotācija, tas kaut kā plus minus veselīgi, un kā viņš bieži vien atkārto preses konferences, ka nejau rotēs rotācijas pēc, ka 
visur savus iemesls un tur to loģiku var atrast un diezgan ātri var atrast pat, ja tur, nezinu, kontekstu, pat, nezinu, kontekstu nākamajām spēlēm, teiksim, tā, pret ko tur RFS jāspēlē vai pret ko jā, nospēlēts. RFS vispār ir, jā, nepatīkami zaudēt lielo derbiju, bet vispār kopumā tur viss ir, manuprāt, diezgan labā kārtībā. Tas, ko tu minēji ļoti garu uzvaru sēriju, bija pirms šī lielā Rīgas derbija. Un daudz gūto vārtu, daudz līderu, uzbrukums joprojām strādā. Un nedrīkstam mēs tagad ieciklēties uz vienu pēdējo spēli. Arī fakts, ka šobrīd uzņem formu Denis Rakels ar katru spēli, kurā viņš piedalās, viņš ir labāks. Tāpat Vitālijas Maksimenko ir atgriezies pēc savainojuma. Un ja viņi vēl iespēlēsies, tad es tiešām domāju, viss būs labi. Bet tu skaidrs, ka Eirokals varētu būt krietni sarežģītāki Valmierai nekā, nevis Valmierai, bet RFS nekā konkurentēm, tāpēc, ka RFS iespējams būs vairākās spēļu, Valmiera sāk tikai no otrās kārtas, un ja tur būs smaga izloza, Valmierai varbūt pavisam īsts atkalsies Eirokalsu kampaņa, tad RFS grib un cer tik tālu, un ļoti iespējams arī sapņo par grupu turnīru, un vispār, Mēģinām tam nākotni runāt un ieskicēt ļoti daudz, kas būs atkarīgs no šī paša transfera perioda, kā komandas mainīsies, to mēs nevaram uzminēt un pareģot. Tāpēc, laikam, vairāk šobrīd jārunā par iepriekšām spēlēm. Un tas, uz ko es acentēju uzmanību, ka nevajag pēdējā zaudējuma dēļ tagad sākt vai norakstīt vai kritizēt, jo jāskatās ar 16 spēļu ciklu nevaltēs pieminēju Rīga uzbrukuma rādītājus kopējus, ka pēdējā spēlē, pēdējās vairākās spēlēs viss labi, bet sezonas kontekstā Un tā viena spēle, jā, nevar daudz ko norakstīt vienas spēles reģina. RFS īstībā tas attīstība un, ja mēs sekojamies spēles uz spēli, tad liek runāt arī par to sastāvu dziļumu, jo tas sastāvu dziļums šeit pat ne par kvantitāti, bet par to pasteigumu momentu. Jo mēs ar tevi nevarējām gaidīt, ka Gļebs Žaleiko jau desmit spēles nospēlēs virstīgā un nāks uz maiņu jau pirmajā puslaikā Rīgas derbijā, tur kā diezgan labi ienāks un iesaistīsies spēlē ar tādu ažotāžu, ar tādu spriedzi, kur būs tik daudz skatītāju, cik varbūt visā Žaleiko līdzšanajā futbola karjerā, futbola gaitās nav bijis summa un arī Rakels, Skatāmies nākotnes līgas pirmās kārtas, Rakels spēlē regulāri tur, jau liekas, vai tas ir viss, vai Rakels virstīgā vispār spēlēs, vai viņam būtu akcenti tikai uz nākotnes līgu, bet redz arī vieni vārtu, citi vārti, labsniegums pret Daugavpilu, labsniegums pret Supernovu, tieši vēl pēdējās spēles uz mākslīgā seguma laukumā, uz kontostādionu arī iesaistās, varbūt mači pret Rīgā FC nepadevās, ja mēs runājam tieši par uzbrukumu, kvalitātēm, bet kam arī padevās no RFS, ja runājam tieši par uzbrukumu un tomēr kopējais sniegums paliek tāds un verdikts nemainās, ka Rīga tajā mačā uzvarēja atbilstoši savam varējumam, bet tieši par savstāvu uz tagad vēl Šariči ir atpakaļ. Un uz Zēlam, uz Zēlam Šariči tieši gribēja teikt, ka problemātiskā pozīcija centrs balsta pusargi tagad atgriežas divi līderi, kurus iespēlēja pirms sezonā, ar kuriem tikai sākta sezona, līdz ar ko tur tiešām optimismu par RFS var atrast diezgan daudz. Un par Žalēkovalu sacīšu, ja kāds paliek garām pēc mēneša, viņam apratēs 18 gadi. Pagaidām joprojām 17 gadus savētas puises. Un lielajā Rīgas derbijā tiešām uzņemās institīvu gāja karstajās epizodēs, nestāvēja maliņā, negaidīja, ka buba pati atripos, bet kā ļoti pozitīvs iespējas arī par viņu, neskatoties uz RFS tiešām pelnītu zaudējumu. Principā, U21 izlasa viņam vēl par agru. U19 tagad ir tieši īstajā laikā, īstajā brīdī tur nometni ir, cik saprotu, lai es esmu droši var izzi 
Tas varbūt arī pirmdien no rīta vai padienu tiks darīts, jo diezgan daudz spēlētāji arī no šīs sezonas virstīgas komandām, virstīgas dalībniecēm dosies pie Jakuba Dovaļila. Kas vēl, no RFS, Andrejs Jūdiķis un Emersons, divas spēles pats kārtus, sanāk nav gūšu vārds, puslaikā pret Supernova, arī pret Rīga FC. Jūdiķis arī ir panācis Raimonds Krolis, lai gan vienu varīšu šķita, ka jau tas serps ir tik tālu priekšā, ka vai tik nav ļauj jāraksta un jāskatās rekordi kaut kādi pēdējo kādu rekordi tieši, cik daudz vārtu ir bijis rezultīvākajiem spēlētājiem, protams, sākot 2015. gadu un uz augšu. Nu, es vēl tikai piebildīšu par RFS un šo lielo Rīgas derbiju, ka mēs minējām Rīgā ļoti maz rotēju pēdējā laikā un pat pret spēli, pat metu, kas ir apašgala komanda, gandrīz tas pats jau sastāvs bija ar nelielajiem izņēmumiem, tad RFS pat norotēja diezgan krietni vairāk. Nu, labi, pati ieliekam iekavās uz spēli pret Supernova, kas tiešām tur bija vairāk kā treniņa spēli, pirms tam bija tukums arī tur par atrast diezgan daudz izmaiņu, un kaut vai faktis, ka pamatsas tavā izgāja izmēles Diamondē, viņš iepriekšējās piecas spēles nebija bijis starta 11 niekā, un tāpēc viņš iziet sākumu sastāvā un tika nomainīts priekšlaicīgi jau pirmajā puslaikā. Skaidrs atcerāmies, ka viņš veiksmīgi nospēlē pirmo Rīgas derbību, bet tikum tā arī kaut kādas un kaut kādi manevri, protams, kaut kur arī piespiedu manevri, tas tas žiga lipušķeks sarkanā kārtīta, diskos kāds ir traumas un tas viss, un tur nācās tiešām komplektēt arī Viktoru Mamorozam un meklēt risinājums, bet tomēr, tomēr atzīmēsim faktu, ka RFS šajā sezonas fāzē un šo mačo bija nestabilāka sastāva zinā nekā Rīga, kas pēdējos gados nebija ierasts. Tas gan arī nenozīmē, ka kaut kur zuda kvalitāte. RFS bija sarežģīts mačs pret audu. Sarežģīts mačs, jo līdz pēdējiem tur bija intriga. Lai gan to intrigu RFS varēja noņemt vēl pirmajā puslēkā. Ja mēs vēl atskatāmies uz maija spēlēm, bet šajā astoņa uzvaru sērijā tomēr kopumā, protams, kaut ko sākās šī uzvaru sērijā ar uzvaru par Liepāju, pēc tam bija Rīga, bet pēc tam sešas uzvaru sērijā par komentām no turnīra tabulas otrā gāla, teiksim, tā komandām, no kuram daudz ko negaida. Varbūt šīs sezonas kontestā komandas, kuras atrodas no piektās līdz desmitajā vietā. Rīgas derbijā sērija apraujas. Priekšā RFS gatavošanās, diezgan labu gatavošanās, cik zinu, no čempionu līgā, pārbaudas spēles, Pilisī Dinamo, it kā jāatbrauc uz Latviju, to es esmu dzirdējis, un tad... Diezgan intensīvs nogrieznes vēl pirms Eirokalsiem, ja būs jāspēlē uzreiz pēc pauzes gan pret Liepāju, gan pret Valnieru, 22. jūnijā Valnieru pret RFS tāds must-see match pirms jāņiem. Tas varētu būt kaut kas ļoti, ļoti liels un izcils arī šo ziņā, arī atmosfēras ziņā jāņa daliņu stadionu. Nu, vēl piebildīšu to mazo nožēlu, ņemot vairāk, ka tūlīt arī Latvijas izlases spēlēs Renārs Varslavāns netiek pie svarīgām spēlēm un arī pēdējās piecās uz sešās, vai pat vairāk spēlēs, tikai vienu reizi ir iznācis pamatsastāvā, un arī Rīgas derbijā viņš laukumā neizgāja. Tas ir žēli, jo gribas, lai latvieši arī uzņemas līderu lomu. Bet katrā komandā bija par četriem latviešiem, gan Rīga, gan RFS, tā kā nevaram teikt, ka sagrabināja trīs, un tad visi pārējie leģionāri, tā kā plus viens latvietis laukumā iznāca skontos stadionā šajā brīnišķīgajā futbola vakarā. Otrajā puslaikā pret Supernovu RFS bija deviņi latvieši vienlaicīgi laukumā, kas ir arī pēdējiem gadiem ļoti jaudīgs rādītājs. Skaidrs neilgi tas bija, bet tā arī bija. Jo leģionārs vai nelika, vai nebija, uz vēl nerugals vārtos, un tā nebija, ka tikai divi leģionāri bija sastāvā. 
Labi, vēl vienu lietu par tiesāšanu pateiksim, ka tiešām mūsu prāt arī Arkādis parakstīsies, ka ļoti labi novadīs spēli Andris Treimanis, principā nevainojami. Jā, varbūt arī nebija super saražģīta, super daudz grūtu epizodžu, bet man liekas, ka spēlētāji jau zina, kas ir Andris Treimanis, arī tajā zina, nemēģina spekulēt, nemēģina kaut kur notēlot un tā tālāk, lai gan viena zeltnē kārtība par tēlošanu bija. Un šajā ziņā viņas bija korekti un arī atklāšu, ka mūsu lietuviešu speciāls, tam Tomo Malžinskam, aizmetu linku spēli, teicu, klausies šo, ka ir liels mačs, paskatam, ja gribi pavēro un ja ir kādas jau spēles laikā strīdīgas epizodas, uzrakstīja man, lai mēs arī vieglāk tiekam galā, jo mēs esam tikai futbola komentētājiem un viņam nebija ko piebilst, viņš skatījās ar spēli, bija patīkami pārsteigts par līdzutēju skaitu, ko mēs arī neminējām, bet kas ir daudz vieta jau izskanējis, cik daudz apmeklēja šo Rīgas derbiju un viņš teica, jā, ka labi novadīja spēlu no tiesas puses un nebija pat, ko mums ražot šajā virzienā. Jo Rīga RFS doļa parasti tik principiāli tur atradīs vismazāk, ko iespēja piekasīties, šoreiz to iemeslu praktiski nebija. Jā, parakstos, sapšķiem vārdiem, jā, tas tagad ir. Garas varīgi, tiešām Andri Treimanam izcils Rīgas derbīs, bet varbūt netika izcils derbīs, sanāca citam tiesnesim. Jo mēs varam saukt par derbiju citu maču, par ko tagad runāsim. FK Liepāja, Valmiera, viens par trīs sarkanās kartītas arī bija, nu, viena bija. Lai gan īstībā varēja būt arī vairāk. Gandrīz, gandrīz tika parādīt arī otrā, pudelis vai ūdens, kas tur lido, jo kaut kas virzienā, bet tu svarīgākais, ka trīs bumbas arī ilgoja Liepājas vārtos un Valmiera pēc ļoti ātri ielaistiem vārtiem atguvās un ļoti pārliecinoši aizbijušo maču Liepājā izbraukumā. Tur tika pārliecinoši, ka pat kaut kāda, kādam šķiet pārlieku lielā bravūra bija ļoti attaisnojama Valmiera. Es teikšu tā, Geis kūst vārtus Valmiera pirmā vai Valmiera pirmā vietā. Es par vēl pateikti jau 90 minūšu laikā novāroties par šo spēli, negribas atkārtot tās pašas domu graudas, bet tas, ka Liepāja nebija maiņa principā spēlē bez maiņām, un Valmiera tomēr diezgan kustīga komanda, tad ilgtermiņā Valmiera bija spēcīgāka, bet tiešām grūti pateikt, kā būtu bijis ja ne žilisko fantasiskais brīšļetiens, jo Man klātien esot neradās sajūta, ka briest vārti, ka tūlīt būs, ja ne tagad, tad vēlāk Jurģim Kalnam šāda pārliecība bija, viņš pārtraukumā teicis saviem komandai, ka jābūt uzvarēja, viņš četrtiem tiesasim teica spēles gaitā, kāds rezultāts būs beigās. Man tiešām tādas tik-tik pārliecinošas sajūtas nebija kopumā, nav šaubu, ka šajā konkrētajā brīdī un šajā spēlē Valmiera ir spēcīgākam uzbrukumā potenciāls ir lielāks, bet Liepājai arī nav zemē metam un spēlē gudri, spēlē taktiski gudri, un Liepājai iepriekš Rīgu uzvarēja ļoti līdzīgā stila, turot aizsardzību, iegūstot pārsvaru, un arī tas rezultāts viens pret viens, kas bija Liepāja pret Valmieru, un Liepājai šo rezultātu turēja, un tur neradās moments pēc momenta Valmierai, bet beigās tomēr nolauza šo brīvsitienu pēc XG 2,60 pret 0,86, gan liels pārsvars Valmierai, bet tur vēl būtu jāpanūzēja, kāds bija uz to brīdi, kad Žilinsko realizēja brīvsitiem. Uz apcītu atkal Robertam Savaļniekam netā izcilākā spēle tieši pret šo pretinieku, pret savas dzimtās pilsētas komandu, un arī tagad šodien vēl paskatījusi ierakstā spēli, pati no atpakaļ, tad tas brīvsitiens, pie kura Žilinsko tika, īstenībā sākās ar Savaļnieku bumbusa zaulēšanu pret mēnu. Savaļnieks arī vīrišķīgi spēlē, varēja tur krist pēc kontakta, domāja, ka svilka būtu sekojusi. Savaļnieks divu reizi noturējās kājās, mēnā uzgrūtās diezgan agresīvi atņēma bumbu, sāka reidu vienu apspēlēju otru, 
un savukārt nepiekritīs vai šerskim, kurš teica, ka muļķīgs pārkāpums uz līdzenas vietas. Varbūt viņš bija domājis tieši savienieka bumas zaudēšana, jo pārkāpums nebija muļķīgs, mena jau bija apspēlējis vienu otro un gāja pret Keitā, un ja būtu vēl arī Keitā apspēlējis, tur veidot tos iespējams divi pret viens ar Krolli izgājiens, un, un tur tas pārkāpums īstenībā bija labs no Keitā puses, apstādināja to ātru uzbrukumu. Nu, tas jāpunājam par Švartlēgas episodi, kad Valmierai ieguva vadību bet sumāri, jā, Valmierai spēlējuša komanda arī šobrīd jāskaita, ka man jāņem drusku vārdus ar savu atpakaļ, jo Jurģis ir uzticējis arī diezgan daudz rezervistiem, un viņi ir guvuši savas spēles minūtes, un pašlaik vairs nav tādas sajūtas, kā mums bija ar tevi Artiādi pirmās kartas spēlē pret Rīgā, kad tur Valmiera tiešām nevarēja pastiprināt spēli, un ja kurš, kurš nāca pavaināja komandu šo spēli, tad tagad tā sajūta, ka jā, var tie čaļi, kas arī solīgi nāk un palīdz Otrajā puslaikā tiešām jau pēc nonākšanas vadībā diezgan droši kontrolēja spēlu un arī pelnīt uzvarēja beigās. Pat globālā vietā drošana tad arī jāparunā Valmieras kontekstā. Valmiera pabeidz šo pavasaru nogriezi netrodoties trīs punktus priekšā. Otrajā pozīcijā esošajā RFS vienībai Valmiera, par kuru pēc pirmajām četrām kārtām varēja tikai izteikt, izbrīnu kaut kādus jociņus. Vēl tāmas sperti ir dienas kārtībā kaut kur parādījās. Tagad nu, mēs redzam viņu tribīnēs, nu, un tas arī viss. Varbūt redzēsim kādos virstakstos jūnijā, nez vai maijā vēl paspēst, bet jūnijā kaut kur aizvējot prom no Latvijas. Bet pagaidām Jurģis Kalns, labākais treneris virstīgā martā un aprīlī, apvienotais balsojums par šiem diviem mēnešiem, lai gan daudz tur noticis, Jūrģis Kalns un viņa vadītā komanda piesakās uz čempionu titulu. Kāpēc nevaršu to pateikt pēcot, jo pirms sezonas skairs, ka Valmieru pirmajā vietā es nezaprognozēju, vai kāds vispār lika. Pēc tam, kad, es jau kotrajām. Man liekas, es pieļauju, ka es visaugstāk jau Valmieru var atgriezt un patīt. Varbūt vēl kāds lika otrajā vietā, varbūt kāds pirmajā. Negribu samelot, bet es jau kotrajā vietā un saņēmu. Nu, negluži pārmetumu, bet tādu ironisku smaiviņu no daša laba Man teica, ka bez tam mazā tur nekā nebūs. Valmieru šobrīd tiešām ir augstu, bet atkal atgriežas pie tēmas transferu periods. Tur arī var tie, tie spēku samērī samainīties. Un tu teici par kalnu, ka Marta aprīļa labākais treneris, bet nu, nav šaubu, ka arī maija labākais treneris. Tas vēl nav izziņots, bet nu, tur, nav, tur nav varianti, jo Valmieru ir tikai vienīgi uzvaras. Un tad kam, kam tad vēl, ja, ja ne viņam? Tā kā šeit viss ir arī likumsakarība. Un vēl noteikti jāpaskat par Raimunda Krolu. Es, es arī minēju par to, ka tiek rakstīts scenārijas virslīgas ideāls, ka ir tāda intriga un četras komandas. Tad arī Valmiera kaut kur tāda sajūta, ka viņi kaut kā māk piesaukt pareizās lietas. Jo par Raimunda Krolu tik drosmīgi tas drosmīgais video, kur, kur Krolu teica, kas man vēl jāizdara, lai būtu vārdus vai kāds bija tas precīzais citāts. Bet viņam īstībā daži goli bija un nebija tik viss traģiski. Bet viņš uzstādīja to lateņu un teica, ka jāaiziet bez mazojas baznīcas, lai sāktu būt vārtas. Un tagad viņam ir vārtas septiņās virslīgas spēlēs pēc kārtas. Vienā mačā divi vārti un visās pārējās pa vieniem vārtiem. Septiņās spēlēs astoņi vārti. Nu, tas ir ļoti iespējīgs rādītājs, fantasisks temps. Un šobrīd Krolis ir panācis iliču, bet ja tā turpinās, tad arī aizies garam ar piebildi, ja Raimonds paliek Latvijā. Īstībā tagad jāpar, jāpadomā, kad pēc kādam bija Latvijas sublā virslīgā Premierlīgā Džēmijuma vārdiem bija, bija vēl vairāk par septiņām spēlēm pēc kārtas. Tas no savīsinoši nesanā. Septiņas spēles pēc kārtas. Gūtajā vārta ir Aimondam Krolam. Jā, šeit komentēju, ka bija piektā spēle pēc kārtas, kad Krolas guva vārtas. Jā, tas bija daudz atklāšanas stadionā. Daudz atklāšanas mači, teiksim tā. 
ar daudz līdzotajām Dalmijos atgriezīsies Valmijā jūnijā, un es ticu, es ceru, ka arī mačā pret Supernovu līdzotē novērtēs to, ko komanda ir paveikusi, to, ko treneri ir paveikuši. Jo īstībā nu, atkal atkārtosimies, tā tēze nav tā, ka biži jauna, bet nav jau tā, ka tāmos aizgāja un viss beidzās. Citi jau palika, citi treneri palika, un uh, tas darbs, ko veids treneru štāps, nevis viens pats tāmos, uh, un arī klubs, ko veids piesaistot spēlētājs, piesaistot arī treneru stādus, treneru skaigo lakuči. Nu, tas arī ir darbs, un tas darbs tiek saglabāts, un tas darbs arī turpinās. Un varbūt, protams, pliks stats tika pat neskatoties uz tiem spēlētēm, kur ir laukumā pasaka, ka tamas ir dievs, jo paskatās, kāda valmiera bija 18. gadā un kāda valmiera bija 19. gadā, un paskatās tikai vienīgi turnīra tabulā un pozīcijas un rezultāti, nu tas šķiet, ka atnāca treneris un visu izmainīja, bet nu, atnāca vēl, atnāca profesionālā pieeja klubā, atnāca spēlētāji, atnāca profesionāli spēlētāji, atnāca leģionāri, un tāpēc arī sākās šis valmieras stāsts. Un šobrīd tiešām jāatstē Krišu Upanieks, kurš arī pasaka, ka Valmēr piedzīvo labākās dienas kluba pastāvēšanas vēsturē un jābaudi tas vietējiem līdzotēm, neitrāliem līdzotēm. Mums vienkārši tie stāsti, kas nāk, tās emocijas arī pēc Liepājas spēles, tā ir izcilākā virslīgas reklāma, izcilākais virslīgas mārketings, kas nemaksā neko mārketinga cilvēkiem, bet tas izmaksā diezgan daudz Valmēras klubam piesaistot īstās cilvēkus un nodrošinot tos apstākļus. Ja, paska vēl viena lieta, ja tu teici skaidri un gaiši, ka Valmiera ir pretendents uz čempionu titulu, ja paska, ka ir arī vēl viens labs latviešu treneris, kuru, nu, ja pēkšņi šodien Armegdons, lai tagad šobrīd Dainis, kas skaidrs turpina strādāt, bet ja pēkšņi ir Armegdons un nav Latvijas izlasē galvenā trenera, ir vēl viens drošs kandidāts, kurš ļoti labi, protams, ka pārs no Latvijas futbola un ir pierādījis jau šobrīd sevi arī tādā augstākajā līmenī, jo Es vēl ļoti labi atceros, kā Jurģis Kalns supernova, manuprāt, pārspēlēs par metu ar lieliem graujošiem rezultātiem zaudēju un bija presas konferencijā mazajā Hansas Vidusskolas laukuma kabinetiņā. Un tad tur Jurģis bija ļoti nu, jā, emocionāls, daudz runāja, bet, manuprāt, kur nonāca pretrunās, pats ar sevi tā aizdāvās, kaut kur satraucās un nebija pārliecinoši. Tas bija viņas sākuma posms, bet pavisam īsā laikā daži gadi pagājuši un viņš ļoti strauja, ir uzaudzējis muskuļus un Un tiešām pašlaik ir vērtēkājums pēc spēcīgu treneri, jo tu teici, ka turpinās darbs un tamas darīja darbu un klubs sastrādāja, bet es tiešām uzskatu arī, ka Kalns un Kalniņa dot ir spēcīgs. Un ka nevis vienkārši, ka tā ir kaut kāda pēcstecība, bet ka tiešām arī kaut kāds jauns rokraksts un jauns un spēcīgs treneris parādījies, kur daudz ko ir pamainījis un arī sevi lieliski parādīja. Tā kā mums ir Viktors Moros jau no, no iepriekšējiem gadiem, kurš arī, principā, ja paņemam piecu gadu nogriezni, pirms pieciem gadiem neviens par viņu tā, tādā augstā līmenī nerunāja, nedomāja. Tagad Jūrģis Kalns nācas klāt un nu, tiešām prieks, ka tieši arī latviešu treneri virslīgā un arī tagad Kristaps Blanks redzam aiziet finks un ir tikai labāk ar Kristapu Blanku. Šīs ir tās labās lietas un no emocijām pie faktiem par statistiku pagājušajā gadā divi futbolisti guva vārtus piecās spēlēs pēc kārtas. Tas bija Miloševičs Rīga kreklā sezonas pirmajā pusē un Leonels Bambā Jūrmolsa Spartaka uzbrucēs sezonas otrajā pusē. Nu, tad tagad Krolim jāb ir setnis spēles pēc kārtas ar būtiem vārtiem. Viņš ir pārspļāvis šajā radītājā, ja salīdzinām ar pagājušo gadu. Jūrģis Kāns ir kā tāds realitātes šovs, ko mēs varam vērot jau vairākas sezonas, jo nu, tie highlighti no presas konferencijām, no intervijām uzreiz nāk prātā. 
Tad 19. gads un tukums, kur Jurģis stāstīja, ka viņam tagad ir jāmācās angļu valodu kārtīgi, lai komunicētu ar spēlētājiem, ar tiem spēlētājiem, kuras Vernesra Kimols un aģenti vēl bija atvedošos tukumu. Pirmās līgas sezonā bija pa mātur, arī Japāns Naga Matsu, un tad ar viņiem bija jākomunicē, jāapgūst valoda. 20. gads, kur pēc otrās vai trešās kārtas spēles Jurģis Kalns tur salamāja visus, kur ir piedarīga tukuma klubam vadību un mērķis un vēl kaut ko to visu to projektu un nākamajā preses konferences atvainojās. Un tad arī tas progres, kas notika ar tukuma komandu tās sezonas gaitā, un tad arī asistenta loma pie Tanoza Pērtīs, eksperta loma ik pa brīdi, komentētāja loma arī, un tad tagad ziema, kurā tāmas aiziet, un Jurģis Kalns kalniem pāri, kopā ar gatu kalni, kļūst par galveno treneri, to visu mēs redzam diģitālajā formātā, paldies, protams, arī kolēģiem, kuri to pasvītro un izceļ. Mēs tikai varam skatīties, apspriest, izcelt un varbūt pateikt liepājniekiem, lai varbūt vairāk lepojas ar to, ka no viņa pilsētas šāds treneris ir nācis, kurš šobrīd ir virslīgas līdervienības līderis. Un vēl par Kalnu pateikšu, ka viņš arī lauši kaut kādos nerakstītos futbola likumus proti, jā, tu minēji tur tādas saceltās vētras dažās presas konferences, bet kas man ļoti patīk tieši kā futbola apskatniekam, ka ja tu Jurģim paveicāsi par kaut kādām taktiskām lietām, par sastāvai izmaiņām, par spēlētāju pozīcijām, par jebko tieši futbola sakarā, viņš fantastiski atklāti atzīst, saka, ko ir teicis ģertu vai čaļiem, kāds bijis plāns, ar ko mēģināšu pārsteigt, atceramies, kāda tika uzveiktas RFS, un kā viņš stāstīja, kā kāds bija plāns, jo kaut ko uzlikt augstāk. Viņš, principā, pēc spēles atklāja pilnīgi visas kārtas, un skaidrs, ka to var klausīties arī konkurenti. Šajā ziņā man ir drusku izbrīna, ka viņš tā visu godīgi atklāti stāsta. Mēs pagaidām, mēs redzam, viņš stāsta visu, bet pretinieki nespēja to izmantot savā labā un uzvarst tā turpinās un tā tālāk. Tāds latviešu Arestovičs, kurš arī stāsta visu par karu, kā Krievi var klausīties visus Ukrainas plānus un visas situācijas frontēs, bet tas tik un tā finālā kaut kādā veidā nedot labumu pretiniekam tādas paralēles, bet tiešām turnālas tiem, manuprāt, kā medus maize tieši Jūrnis Kalns, gan kā personība, gan arī tām taktības. Nu, visvairāk no presas konferences palīdz satviņā, ja tas tāds nedaudz jauns jēdziens, ka ir izveidots algoritms vai kas, lai saprastu, cik minūtes spēlētājiem ir jānospēlē šajā intensīvajā nogrieznījā, lai tur nebūtu traumu risks, ka tās maiņas, kuras dažreiz tiek veiktas tieši pēc šī atlūdītē, tika darītas. Par Valmieras rotāciju brīžiem šķita, ka tās nav, bet pēdējās spēlējas parādījās. Tieši pirms mača par Liepā tika norotētas sastāvs tukumā, bet arī tā, ka dabūja uzspēlēt arī Kamino Melna, Darsuka Jokota otrajā pustaikā tajā mačā un arī pat savus rezultatītātus punktus sakrēt. Tagad arī varam ielūkoties pateikt, ka ir vēl viena līdzība starp Balmieru un RFS, kā Raimunds Krolis un Andrejs Ilicis vāc vislielākās minūtes. Ja neskaitam vārturgas, protams. Un tad nāk arī citi potenciālie līderi, Mena Emersons, arī varam kaut kādu līdzsakarību saskatīt. Bet vēl tāda globāla lieta, kāpēc kas ir viena no panākuma atslēgām Valmierē, un te ir īstenībā labs un liels jautājums, uz kuru es atbildi nesniegšu, vai tā ir likumsakarība vai tā ir sakartība proti trauma jautājums. Ja paskatāmies uz top 4 komandām, visas pārējās trīs komandas ir diezgan smagi cietušas. RFS vēl tā sakarta, ka tieši balsta pusstargi šā arī šuzēla izskrita 
Par Rīgā mēs jau izrunājām, tur veselai virkna futbolistu un Fingas sūdzējās par mākslīgiem laukumiem, kas ir traumatiski, tāpat arī par Liepāju mēs visi labi zinām šo situāciju ar Mārtiņu Tīguru, Pedrozvūrs, Simiču un Valmierei. Valmierei tagad palabu ārkādīs šķiet, ka nav neviens, jo fals tas vēl ir stāsts no pagājušā gada šķiet un tagad viņš ir atgriezies, bet sezonas gaitā pagaidām trīsreiz pieklavējumi pie galda, jo nevienam nenovēlam traumas. Valmierei ir vienīgā top 4 komanda bez lieliem zaudējumiem sastāvām. Un ņemot vairāk sezonas sākumā tas, ko mēs runājām, ka tur ir tā līdera un astols 12-13 spēlētājiem, tur šis ir ļoti svarīgi. Ja izkrist to 2-13 spēlētāju kā citām top 4 komandām, es domāju, ka Valmierā nebūtu tādā pozīcijā kā šobrīd. Dabs, atkal, jāsakot. Lākuča faktors, bet es joprojām atsakos, vai tas ir likumsakarīgi vai sakarīgi. Nu, pārāk garš nogriezmas raizdīts. Svarīgākais arī, ka Valmierā neviens nespēmo atšķībā no kur šāds faktors parādās. Bet par to vēl tiksim, tur šiem jāparunā arī, nu, droši vien, protams, ka jāparunā, kā gan citādāk jāparunā par Liepāju, kas pirms izlašu loga spēlē ar trīm laukuma spēlētājiem rezervistiem, ar četriem laukuma spēlētājiem rezervistiem. Neviens netiek saukts augšā no akadēmijas. Liepāja ir vienīgā komanda šajā sezonā, Latvijas futbola virstīgā, kas ir izmantojis precīzi nuli Latvijas U21. Labi, nē, ka ļūda Pinčevs bija izgājis uz divām minūtām salaspilī. Tātad divas minūtes Latvijas U21 izlases potenciālie spēlētāji ir sakrājuši. Liepājas rindā šo sezonu. Pinčevs ir vienīgais spēlētājs, nomināli trešais vārcīgs, troši vien, kurš pagājuši gadu bija Karlis, kurš atbilst šim reglamenta punktam, īstenojot šī punkts, lai būtu obligāti pieteikumā viens spēlētājs un 21 vecumā, pamatsastāvā nē, bet lai ir rezervē vismaz. Liepāja spēlē ar saviem resursiem, un tie resursi ik pa brīriem, ik pēc divām nedēļām vidēji tiek papulcināti ar katru jauno traumu. Tagad nāk klāt arī diskulifikācija martam. Bet redzēs, varbūt noteikti, ka būs pieteikti jaunajā spēlētāja līdz nākamajā spēlē, kas būs jau pēc izlušu pārtaukuma un brīdī, kad jau būs transferu loks vaļā. Man ir bail kritizēt Liepāju, nedrīkst to darīt. Ar pudeli metīs. Sacīšu tā, ka labā ziņa, ka Liepāja ir top 4 un ir titula cīņā. Liepāja atrodas priekšā... Rīga turnīra tabulā, un vispār, ja paskatāmies uz pagājušā gada sezonas finiša četrnieku, tad principā tas pats četrnieks tikai Valmiera RFS samainīšās vietām, trešā jau ceturtā vieta tur pats vien ir, tā kā viss ir rīt savu gaitu, bet pats galvenais tiešām, ka atšķirībā no pagājušā gada vai pat vairākiem iepriekšējiem gadiem Liepāja pēc puses sezonas nav izskatusi no titula pretendentu loku, un tā jau ir labā ziņa. Atkal piedāvoja arkādi skatīties kopumā, neieciklēties uz tagad par pēdējo zaudēto spēli neizteiksmīgo skatāmies kopumā, jo pirms spēles par Valmieru, ko tikko Liepāja zaudēja, bija sešas spēles ar piecām uzvarām un vienu neizšķirtu. Kopumā viss ir normāli, labi un sezonu var, pat nav jālieto vārdu saglābt, sezonu var vēl vairāk uzlabot ar precīzām darbībām un transferu tirgu, jo punktu izteiksme tur tiešām viss ir cieši līdzās un Liepāja var izraut pirmo vietu, ja būs ļoti veiksmīga transferu tirgu. Ja Liepāja ir hipotētiski, tagad pieņemsim atstātu šo sastāvu, kas ir, un tie traumētie neatgriežas, un Liepāja spēlē ar 12-13 spēlētājiem ar sezonas beigām, tad visticamāk Liepāja nebūtu top 4 komanda, kā attiecīgās spēlē, par ko arī Valmierieši runāja, mēs Valmieru Liepāju varētu izkrist no šī četrnieka, bet ir skaidrs, ka Liepāja pastiprināsies, un 
Liepāja ir visas iespējas, un ir vairāki līderi, kuri spēlē ļoti labi, un pateikšu uzreiz, kuri man vislabāk patīk šobrīd no tiem, kas nav savainoti, tie paši no RFS, divi pārnākušie Latvijas čempioni, strumijiem un savaļnieks. Nu, vilēlojas tomēr atjaušos nelikt, bet strumijiem un savaļnieks, manuprāt, vērtīgākie Liepājas spēlētāji, viņi ir līderi, viņi valda komandu, un jāgrīzis ir simiks, un būs labi transvēri, Liepāja vēl var Ņemot vērā tos resursus, kāda ir šī komanda pēdējā pasotru mēnesi? Man grūti tos datumus teikt, tik daudz spēļus, es dienas vairs nejūtu. Es nejūtu, kad ir otrdiena, kad ir ceturdiena. Man ir 32 spēles nokomentētas pirmajā pusē, dažreiz pa visu sezonu tik daudz nesnāk. Lūk, tieši šo nogriezi Liepāja pārvarējā maksimāli efektīgi, efektīvi arī, efektīgi ar dažiem tur hetrikiem, rezultīvām spēlēm un efektīvi, gadrīdz efektīvi, jo divi punkti tika zaudēta mačā pret Jūrmalas Spartaku, tas varbūt tas, kas raisa skumjas mazliet Liepājas līdzjūtēm, jo ja tur būtu divi punkti, tepat vien otrajā vietā un tur arī tepat pirmā vieta būtu, ja mēs raugāmies tieši no Liepājas komandas skata punktā, Tik saprot, tagad jau 4-5 spēlētāji jau kādu laiku ir kopā ar komandu, uzreiz tiks pieteikti, tik līdz transferu logs būs vaļā 16. datums, 16. jūnijas, spēle Liepājai par TRFS 17. vai 18. nav tik lielas starpības, bet kurā gribā tas sastāvs kļūst plašāks. Plus vēl varbūt jācer, ka Cīmiķis atgriezīsies kaut kādā brīdī sezonas gaitā, un tad... Tad kaut kādā mērā mazliet jāpārbūvē tā komanda Kirila Maļševskiem. Šobrīd tā kā kritiskākā pozīcija izskatās aizsardzība. Ko var to darīt? Arī vajag jaunas vēl spēlētājs. Jāstās kā Simičam būs. Es arī pārreiz laikā izteicu savu arī neprofesionālo viedokli, ka par Martas un Keitā pozīcijā man izbrīna, ko Marta dara par malajo aizsardzībā un ko Keitā dara kā centraizsardzības. Labi, tas ir niens, es noteikti vajag arī plus vienu spēlētāju, vēl atkarībā no Simiča stāvokļa kākliņša masa spēlē. Bet ko es vēl gribēju teikt atkal lietošu vārdu kopumā, tad kopumā jā izņemam Valmieru, jo Valmiera lido. Valmiera šobrīd lido un iet pāri top 4 komandām, tad visās pārējās spēlēs Liepājā ir tikai viens zaudēns par terapēs savā laukumā, kurā Liepājas spēlēja labāk un pēc viņi bija krietni pārāk nekā pretinieks. Visās pārējās spēlēs Liepājniekiem ir uzvaras un tikai pāris neišķirti par taudu saržītu spēlē bija un tevis minētais neišķirts par Spartaku. Atkal saku, ļoti daudz arī pozitīvi vai sevišķi atcerūties pagājušo gadu, iepriekšo gadu likstas Liepāja, ka viss ir kārtībā, ir jāsapurinās. Ja tu saki, ka jāvēr četri jauni spēlētāji, tad Liepāja ir titula pretendents, un man liekas, šie ir vārdi, ko ļoti grib dzirdēt Liepājas futbola līdzstēja, un tad arī mēs iedodam viņam šīs cerības, un ceru, ka klubs un kluba vadība arī to īstenos dzīvē. Vēl var izcelt, ka 9-1 pret Daugopu divās spēlēs 5-1-4-0 Daugopols bijis sarašķis pretnieks Liepājā pēdējās sezonās, pretnieks, kas var atlaist dažu labu treneri, bet šogad Kirils Arševski ļoti labi ticis galā ar celtnieku izaicinājumu arī Un varbūt vienojamies Valmieras Liepājas duelis, ja jau mēs redzējām tādu kārtīgu pagrūstīšanos, pēcspēles emocijas, kas arī aizgāja uz internetu, daisukas jau kocitvīts. Mēs varam uzsaukt par kaut kādu, ja ne derbiju, tad dueli šo maču, šīs spēles starp Valmieriešiem un Liepājniekiem. Man ir tāds poetiskais Latvijas derbijas nosaukums, bet varbūt vēl kaut ko var izdomāt. 
Nu, valdes kalns piedāvājas savu versiju PPK čatā, man patīk tas. Varbūt arī kāds no šo pilsētu iedzētēm varētu apvainoties, proti provinču derbijas, jo nu, kādas provinces, ja Liepāja Valmiera ir starp lielākajām Latvijas pilsētām, tad drīzāk būtu jārunāt par Grobiņas uz Miltenas, tas varētu būt provinču derbijas. Bet, ja salīdzinām ar Lielu Rīgas derbiju, tad man šis jēdziens provinču derbijas arī iet pie sirds, jo arī tāds skanīgs un uzreiz skaidrs, par ko ir runā vismaz Latvijas futbola sabiedrībā. Jā, principiāli duelis, kurās ar citu ļoti nospiedošas pārsvars ir Valmierai sastarpījās ar spēlējās, ja izslēdzam 2018. gadu, tāds arī cietais rieksts Liepāja Valmiera arī iepriekšos gadus, kad tam uz spērķiem ir komandu līdzīgi kā Rīga RFS dolī, kur RFS liels pārsvars pēdējos gadus. Nu, Liepāja kausa atspēlēsies. To mēs redzējām gan pagājuši, gan nespagājuši gadu. BRC Daugavpils auda 1-2 un pēc sešpakām auda brauc pēc spēles. Tomislavs Stipičs ļoti atklāts pēcspēles presa konferences īpaši pēc uzvarēm. Auda arī pārtrauca četru zaudējumu sēriju. Daugavpilī gan tagad ir sešas spēles pēc kārtas. Ar zaudējumiem, ar nulītēm un tur pat blakus tur ir tabulā īstenībā jau ir arī meta un tukums. Tur tas attālums nav diži liels. Pat neraugoties uz to, ka Daugavpiliešiem ir viena spēle rezervē un tāpat spēle pret uh, Audu vēlreiz. Spēle, kas divreiz pat tika pārcelta un kaut kad jūlijā tiks aizvadīta, cik es saprotu. Bet uh, pati spēle jau otro reizi pēc spēles Andrejs Kaļiņins saka, ka katastrofāls diegums uh, atsevišķos epizodēs uh, vai kopumā, īstībā vairāk kopumā, nevis atsevišķi, Daugavpils iekrita pret daudu tīri uz to, ka ļoti ātri salīdzinoši ielaida vārtus un vajadzēja daudz spēlēt ar bumbu, bet kā mēs zinām ļoti labi vēl no iepriekšajām sezonām, ja Daugavpils ir jāspēlē ar bumbu, tas retikat beidz ar kaut ko labu. Nu, tieši jau spēles skatāmības un kvalitātes viedokļi. Dažreiz rezultāts arī var atnākt, bet ne šoreiz. Nu, Daugavpilī pietrūka Mukvelles, kuram tā diskvalikācija par sitienu savaļniekam, tāpat Janki būs savainojumi, arī principā ļoti svarīgi atslēgas spēlētāji, līdz ar ko uzbrukums uzreiz ir vājāks. Un par Audu runājot, tur jau var rakstīt kronikas, ar kādīgi pastāstīt, cik daudz tu esi komentējis Audu, un jums tie sarunas uz tipiču jau brīžiem preses konferences šķiet, ka tad ģimenes locekļas vēl starpā sarunē. Jā, man liekas, stipriši būs ļoti pārsteigts, ja es neatnākšu uz kādu no pēcspēles preses konferencēm. Izlaidu tikai trīs spēles šo sezonu, abas spēles pret metu, kas interesanti joprojām klasisko auda metu dola, neesmu komentējis un neesmu bijis izbraukumā Liepājā. Visas pārējās 12 spēles esmu komentējis, esmu runājis, zinu visu, kurās pozīcijās, kurš tika pamēģināts, bet tāpat stipriši mēdz pārsteigt. Un Elbaširs un Goms spēlēja otrajā puslaikā kā trešais centra aizsraksa pirmo reizi šo sezonu mačā pret Daugavpilē, jo Stolniks tur vairs nevarēja paspēlēt, cik es sapratu. Bet nospēlēja savus 16 minūtes, lai fantasy spēlētājiem punktus atnestu. Ja nemaldos, tad Goms vispār ir spēlējis karjerā par centra aizsargu un arī Audas sastāvā ļoti iespējams, ka starpsezonu periodā viņš tur tika iemēģināts nevelti fantazī, viņš arī ir kā aizsargs, nevis kā, kā pusargs vai uzbrucējs, ka zināma loģika tur ir. Ko vēl var pateikt Audai, kā stabilākā aizsardzības līdnie, jo lai cik viņš eksperimentētu mainītu pozīcijas spēlētāju un arī Solo jūs ir aizdzīts prom, bet tieši centra aizsargi, principā tas trīnieks visi to zina no galvas, Mikuliks, Stolniks, Korotkols visās spēlēs, tāpat un do vārtos gandrīz visās spēlēs, bet kopš tām pirmajām četrām sausajām spēlēm aizsardzībā tā arī nav izdegies, nevienu nulīt aizsardzībā noturēt, arī pēdējā spēlē 
kompensācijas laikā pēkšņauda ieliešu un nulīšu vairs nav un ļoti sen nav bijis un par to vairs neviens nerunā kā par top vārtsvaru virslīgā vai par mēnešu nominantu uz labākā spēlētāja godu. Lai gan katrā spēlē ir kaut kāds traks seifs, kur on dual lido tur kā kaķis kaut ko glābi arī pret Daugopili. Labi tur bija tu distance, bet arī Lizno moments bija vārta priekšā. Par aizsardzību, jā, visos mačos Stolniks un Mikuliš bija pamats sastuvā kortkols. Vienā spēlē bija vidu kā centra pustarks, bet tikai pirmo puslaiku un vienā spēlē nevarēja piedalīties, jo tas bija mačs par 3 GFC. Un Auda ir nu, brīžiem viss vis mazākā rotācija starp spēlēm ir tīpaši. Un, man liekas, arī statistiski vismazākais izmantotos spēlētājs, kā Audai varētu būt šajā sezonas nogriezdī. Skaits tur maz atšķirās, tur mēs arī parunājām pirms ierakstu. 22, un manuprāt, jā, tik maz nav nevienīgi komandai. Jā, bet visvairāk ar tukumam, un kas ir 25. Īstībā starpība nav liela. Bet, jā, Audi neņem tur spēlētājus no sistēmas, no dubleru komandas, un faktiski tādas arī īsti nav. Vēl, vēl ar kādi Liepāja ir 23, un tu uzsvēri pinču, ka divas minūtes manā statistikā tās iet kā nulla minūtes, jo viņš uznāca kompensācijas laikā, ja pēc protokola 90. minūtē, tak var teikt, ka ja Pinčuku izslēdzam ārā, tad Liepāja un Auda divas komandas, kurām vismazākas spēlētāji bijis virslīgā šo sezonu laukumā. Nu, tas arī vairāk klubu jautājums. Klubi ir spēcīgi, lai gan stipriš, jau cik daudz ir uzsvēris to piekto vietu, kā virsmērķi. Nu, baliekas jau vēl audēja kaut kāds divas, trīs uzvaras tagad tvakajos mačos un Daugavpils punktus nekrās raiti, tad audēja var palikt ļoti garlaicīgi šajā piektajā vietā turnīra tabulā, jo arī pirmais četrnieks uzvarot savstarpējās spēles par taudu maijā ir aizgājis uz priekšu un tur arī ļoti liela plaisa punktu izceismē veidojas. Štirkaļs Krapukins tutu trīs uzvarcēja, ko gribas izcelt par šī posma, nu neviens no viņiem tik ļoti nepārliecina. Jā, biežāk ir izšķējusi Štirkaļs, divās spēlēs viņam sanāca dubli, nokārtot proti gudu divus vārtus vienā mačā, Krapukins pēc kārtas ir dažos mačos vārtus guvis, bet tāda super bombardiera audēja pietrokstu, gribas atcerēties, ka Ziemā pat runāja kuluāros, ka Lenos Vambā var pievienoties audē, kā būtu, ja būtu, ja Vambā tomēr būtu audē, kāda te būtu situācija tabulā, varbūt mēs nerunātu par četrnieku, varbūt par pirmo piecinieku, jo tas striker, Brīžiem ir pietrauts. Īpaši pēdējās minūtēs, kad Auda vienmēr novada spēle līdz galotnei, kad ir vienai vai otrai komandai minimāls pārsvars. Pēc tabulas Audas spēlēs vidēji mačā tiek gūts vismazāk vārtu, kopā tikai 34 vārti 15 spēlēs, tā kā nedaudz virs diviem vārtiem mačā. No Raudo ir tā, ka tas ir cietais rieksts pret top komandām un viņiem pašiem ir problēmas pret apakšgalu, līdz ar ko tiešām tā piektā vieta arī šķiet loģisks mērķis, jo tā tīrī, kā pateiktu, sajūtām, jūs pēc potenciāla man nešķiet audu daudz vājāka nekā, piemēram, pašlaik Liepāja, bet atšķirība ir tā, ka audēja varbūt kaut kur stiprāka aizsardzība, tie centra aizsardzība ļoti meisterīgi, bet audēja problēmas ar trīs punktu izcīnīšu, atceramies zaudējumu tukumā un tam līdzīgi kamēr Liepāja, tomēr tie individuālie meisteri, viņi ir ļoti ar augstu individuālo meisterību, un tas, ko tu saki, ka nav tāda pārliecinoša līdera audēja, tad Liepāja jebkurš var izšaut, un kā Šausts var no attāluma, Belakovičs no nekā var uztaisīt vārds, un tā tālāk, un tā joprojām bija lela, un todo, un tad audēja te ir problēmas. Un, ja pastāvēs vispār uz rezultātiem, tad ļoti daudz uzvaru, nu, gan 
proporcionāli pret visām uzvarām ir ar vienu vārtu pārsaru, tas pats ar zaudējumiem. No sešiem zaudējumiem, kuras ir piedzīvojusi auda, četri zaudējumi ir ar vienu vārtu pārsaru un divi zaudējumi ir ar divu vārtu pārsaru. Abi lielie zaudējumi ar divu vārtu starpību ir pret Valmieru piedzīvot par to pašu komandu, kura Lido pagaidām. Visi pārējie zaudējumi bišķi ar mīnus vienu golu. Visi ļoti cieši, visās ir spēlēs ar spēlē audu, bet kā vecais labais futbola likums labāk ir uzvarēt un zaudēt, nekā bieži spēlēt līdzīgi neizšķirti. Tie neizšķirti arī audu pavalk lejā tabulā, un tas piektās vietas mērķis izklausās adekvāti, lai gan liekas, ka drusku komplektācijā uzlabotu divus uz piltus spēlētājus priekšā, un mums būtu top 5, nevis top 4, un audu cīnītos arī par trīnieku vismaz. Pieļauk, ka tas arī vasarā varētu notikt, un tad jau... Es jau, protams, gaidu gutos vārdus no Savēļieva, no Elbašīra, no Ogunģī, kuram ir piecas rezultīvas piespēles, bet vārtu gumu nav. Lembašaus viens vārtu gums ir pareizi atceros. Elbašīram ir, kas vieni vārti, bet tikai vieni. Jā, pareizi atcerējos, pret super nav četri vienas uzvarētu. Tā spēle, kas vispār neiekļaujas audas kopējā sezonas konceptā, jo trīs vārti starpā un pieci vārti kopumā mačā, kas tas tur vispār bija? Tas mačs neskaitās. Vēl jau vairāk smačs tika spēlēts vienos dienā, darba dienā. Četras no piecām uzvarām audē ir ar vieni vārtu pārsvaru, un šī spēle, kā tu saka, no konteksta ar trīs vārtu pārsvaru uzveikta super nova, kad ātri sakrata visi standarti un ļoti ātri audu panāca lielu pārsvaru. FC Daugavpils nespēja paņemt punktus par taudu, nespēja sāsināt to cīņu par piekto vietu, teiksim tā, tagad seši punkti starpā. Daugavpils cīnījās sezonas pirmajā pusē celtnieks bija cietoks, nes tagad celtniekā trīs zaudējumi pēc kārtas, turklāt šajās trīs zaudējumi uz desmit vārtas ielēdu jau Ladislavs Kurakins. Nevar teikt, ka Kurakins nepavelk kļūdas dažreiz uz līdzenas vietas, man liekas, mājas tik drausvīgs mēnesis ir bijis, un kā tāds galvenais simbols šim mēnesim ar Kirils Iļienis, kurš atdev atkaļ mačā pret Liepāju pie rezultāta 0-0 bubu trapī pa stavu un pas tam gordīčiuks iestam no pāris metru atēlama. Tā epizoda, kas daudz ko rakstro, nu, tas vēl muka vēl esi noraidījums, kāpēc kas, kāpēc bija šādi jāspēlē un trīs spēles ārā tikai pēc izlašu loga muka vēl būs atpakaļ bet līdz tām vēl trīs nedēļas. Leģionāri ir daudz, leģionāri ir parādās, ka mēs redzam, bez ar švilī jau ir gusi uz pirmos vārdus virslīgā, bet rezultāti tuvu, tuvu, bet atkal vairs nav. Daugavpilī vispār ļoti grūti ir tas apstāklis, ka citi pāriet uz zaļiem laukumiem trenējas, uz zaļiem laukumiem Daugavpilī mājas spēles celtniekā, tad izbraukumā zaļais laukums un visu laiku pārējais tur patpakaļ arī negribu tagad par patiesības paudēju būt, kurš tagad saka, ka tagad sāksies zaudējums sērija šī iemesla dēļ, bet es neapskaušu tieši futbolistus arī galveno treneri, kurš arī šo apstākli minēja šo te sarosti, to tempu. Ja Daugavpilī būtu zaļais laukums, man kaut kā ir ticība, ka arī komanda un spēlētāji justos labāk, komfortablāk un vasaras periodā arī nebūtu šī raustīšanās, un sniegums būtu labāks. Jābrauc uz Vičičiem trenēties, vai uz Ilūkstu? Bet ja tev ir mājas spēle celtniekā, kur tu trenēsies pirms tā mača, arī višķos uz zaļā un tad spēlēsies celtniekā, tas kaut kā, man liekas, tomēr līdz galam neiet kopā. Daudz nevietā pieslauc to futzālu un zaļo, bet Daugavpils gadījumā, man liekas, visvairāk varētu runāt par Kibeli. Lai gan īstībā, cik ir no Rīgas līdz Baldonai, cik ir no Daugavpils līdz Ilūkstei, 
jo auda taču arī uz zaļā laukuma trenējas, tagad Baldonē gatavojoties mačam pret Valmieru, varbūt turpmāk piņķos, nezinu, bet vispār pirmos treneris uz zālā jauga arī aizdīja citā pilsētā. FK Meta, SK Supernova Salaspils, viens pret viens, Lietus, Varavīksne, diezgan jautas futbols, pirmo puslēku mazāk redzēja, otro puslēku diezgan daudz galotnē, vispār aizraujoši, īpaši no Supernovas puses ļoti ātri bumba tika nogādāta. Tuvāk pretinieku sodlaukumā momenti tika veidoti, arī Meta, protams, atbildēja ar savām iespējām, tāds jauniklīgs futbols, Ļoti labs mačs, spēļāk, ko daudzi sesdien palaida garām, jau turot prātā droši vien čempionīgas finālu, bet bija ko redzēt, un Supernova piekto punktu sakrā, ja Supernovai tagad ir punkti pret visām otrā ešalona komandām, pa vienam gan precīzi pret katru. Jā, vienam uzvaru, tad pa vienam. Par metu vēl tikai palabosim pašas sevi, arī metē ir 22 spēlētāji, tad metu vēl nauda pa 22 spēlētājiem vismazāk ir rotējušas sastāvu, vismazāk spēlētāju izmantojušas, un es arī, braucot no Liepājas, Valmieras spēles ar, nu, teiksim, tā telefonā vērojas ar maksu līdz ar ko neideālā kvalitātē, bet, jā, tur no vārtiem uz vārtiem, un tās šūpolas, ko pieminēja Andris Glušuks, pēc spēles preskonferencē kriti vairāk vārtus, varbūt var kādi pasaka kādu domu, un es tikmēr palūkošos kāds tur XG, jo rezultāts viens pret viens diezgan masas, manuprāt, pirkš tādas spēles gaidas. Jā, kas par iespējumu, dažreiz tika neizmantots, man nāc priekšā ir Marko Regžas moments, vēl tie rezultāti 0-0, kura tukši vārti tikai paņem un iesit, bet tas netika paveikts, Bet kopumā Supernovai ļoti apmierinoša spēlē, ņemot vairāk kā Supernova spēlē pret Jūrmals Spartiku, cik slikti tur viss bija, tad mači pret metu noteikti ir plusā. Andrei Lapsas vadītajā komandā, un ņemot vairāk ir to, ka Spartiks tagad krīt rezultātu ziņā pat zaudēm tukumā tikai trīs punkti starpā, tad arī tās perspektīvas varētu būt gada gaišas, būt nākotnē ieķerties vispār tajā cīņā par devīto vietu, par astotu, nezinu, vai pietiks jaudas. Nu, ja vienīgais transferi nebūs. Jā, jā, tieši tā, jo, cik dzirdēju, arī Supernova grasās jaunas spēlētājus izziņot, un nevienu vien. Marko Regžas sitiens novērtēts ar 0,75 instata statistikā, tas nozīmē līdzvērtīgi 11 metru soda sitienēm, un kopējā rādītā gan nav tik milzīgi, 2,30 metēji un 1,56 Supernova, nu, 2 par 2, laikam, būtu tuvāk nekā 1 par 1 pēc spēles gaitas. Nu, un jāatzīmē, ka meta tomēr nespēja tā ļoti pārliecinoši nodomenēt par pastarīšiem, bet kā jau tu teici, Supernova ik pa laikam atņem punktus arī par citām apašajām komandām, tā kā nekas traģisks un 4.2 spēlēs metē pret Supernova, bet no abas spēles tiešām tas ļoti, ļoti smagas. Jo, 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 Supernova pret citām komandām ir vistākā vienu punktu paņem, bet otrā spēlē tā kā bezcerīgi. Bet pret metu abās spēlēs ir Supernova tiešām ieķērās un neviens no maršiem nebija tāds atdots ļoti viegli. Supernova meta, tukums meta, meta pret abām virslīgas jaunpienācē, tukums daļā jaunpienācē, jo spēlē jau 20. gadā paņem tik daudz, cik varēja paņemt un pat vairāk. Ja būtu tās spēles iegrozījušās galotnēs citādāk, tad arī metas pozīcijas nebūtu tik skaistas. Nu, lai gan kāds teiks, nē, metas ir cīnīties par piekto vietu, bet 
septītā pozīcija, varēja būt sliktāk, varēja būt sliktāks sezonas sākums ar virtu debitantu, protams, vairāk debijas tika piedzīvots, vairāk spēlētāji aizvien vairāk dabu lielas lomas virslīgā, Kārļa Viliņa progress, protams, ko atzīmējam un skatāmies, kuras komandās viņš spēlē, kur tu nākotnes līgā parādās, kur tu parādās virslīgā un plus vēl diskvalifikācijas pelnu, bet kura gadījumā Kārļas Vilnis ir spēlētājs, par ko varam rudāt translācijās izcelt, ka lūk, šāds spēlētājs tagad tā metā ir un ir pieejams un spēlē un var spēlēt tagad arī regulāri, bet Andrejs Glušuks izcēla to dvobu, kas bija visu laiku, man pašam arī tas boxing day režīms divu nedēļu laikā. Ja Anglijā to nedēļu tika izturna, pats tam saka, nepaldies, mums vajag atpūt. Es teikšu, pats diviem mēnešiem man arī vajag atpūt. Ļoti daudz spēles spēļu maijā. Dainis Gazakevičs gan izteica tādu arī atzīgu domu, ka daudz rotēja arī Latvijas izlases spēlētāji bija reti kurais, kurš nospēlētu tiešām mačuma mača visas spēles, bet ja paskatāmies tomēr uz tām tieši top četri komandām, jo tieši tur visvairāk arī izlasnieku ir, tad tomēr divi futbolisti arī, kuri Latvijas izlasē būs, ir nospēlējuši ārkārtīgi daudz, tas ir vairāk nekā 1200 minūtes, Tas ir Raimonds Krollis, kurš no laukuma spēlētājiem visvairāk ir nospēlējis Valmieras sastāvā un Robertsa Savaļnieks, kurš mazliet viņi zaudēs trumiem, bet no latviešiem arī no laukuma spēlētājiem visvairāk ir spēlējis un ļoti reti mačus ir izlēdis. Vismar arī Danielis Balodis arī 1215 minūtes, arī Jaunzems turpat, ka ir vairāk spēlētāji ļoti lielas lūdzi bijuši šajā pavasara skrējienā, pavasara maratonā, bet par citu atgriežamies pie trauma tēmas. Tamas spērtī Arī neesmu, cik tas ir zinātniski, cik tas ir pierādāmas, un vietas atbalsts patiesībai, bet viņš teica, ka mazāk trauma ir tur, kur spēlētājs liekur Tomsā un trenējas, un kur ir smaga pirmsezonas treniņnomēta. Nu, tas ir viņa stils, viņš vienmēr iedzina to fizisko, un tad attiecīgi viņš uzskata, ka spēlētāji mazāk traumējas, un savukārt klubos, kur treniņi tādi vieglāki, vairāk uz atjaunošanos, un neiespringst to, tad tur spēļu režīmā arī gadās Nu, vismaz šīs sezonas kontekstā tas pagaidām sakrīt, arī manis nosaukti latviešu spēlētāju Valmierā. Viņi visu kārtībā, viņam arī mērķas formas kritumu, ka viņi tagad būtu paguruši vai emocionāli iztukšoti. Katrā mačā, manuprāt, gan Balodis, gan Krollis, gan arī Birka, arī ārzemes spēlētāji, viņi, manuprāt, spēlē diezgan tādā līdzvērtīgā labā līmenī, un viņiem tas nav patraucējis. Tā ir īstenībā tāda zinātne, kurā man pašam ļoti vājas vai tur Ivo Lakuši tiešām ir uztrunējis tā un ir tāda treniņa metodika, kas ļauj ilgi turēt vai tam līdzīgi. Tas ir tā ir cita sfēra, kurā es neesmu tik spēcīgs, bet skaidrs, ka šis periods ir bijis grūts un vieni cieši no tā un arī būs savainojums ar citu jūtas labi un turpina tādā satpriktā režīmā. Plus tomēr arī mūsu īpatnības. Es neteikšu, kā mēs esam unikāli valsts, bet tomēr tās seguma maiņas un pārāk atšķirīgas seguma, kur ir dabīgais, kur ir ļoti labs mākslīgais, kur ir vidējais mākslīgais un slikts mākslīgais. Es teikšu, Spānijas trešajā līgā. Es saprotu, kā ir aptuveni kaut kas līdzīgs, kur bieži vien tie mākslīgi laukumi arī ir ļoti, ļoti nolietojušies, jo tur Spāņi spēlē no rīta līdz vakaram futbolu un tad mēs varam pielīdzināt kaut kā. Varbūt no turienes kaut kādu pieredzes melties, vēl vairāk tikai bija iespēja virslīgas formas ar Lalīga pārstāvjiem. Lalīgai varbūt mākslīgie laukumi ir mazāk aktuāli, lai gan bāzēs arī, protams, ir klubiem. Un par metu jāsaka, skatos, tūkstotas minūtes precīzi ar Atjumam Puzerjevskim, ļoti regulāri spēlē 
viņš, no viņam šī tāda varētu būt izrāvēna sezona, pagaidām gan tikai divi kuti vārti, Bruno Melnis, kurš patīkami pārsteidz, patīkami pārsteidz negaidīt, kā arī krāsies punkti, rezultivitātes viņam regulāri. Melnis un Dario Šits, principā, divi gadi, šitam jānavalt tagad atgūties pilnībā pēc savainām un regulāri atkal spēlēt pārmes rindās, bet divi ceturtajā gadi un viens debitējas serija B, cits, kurš pāri ar šitu pat spēlējas vienā vecumā tagad gūst vārds arī piespēles krājā Latvijas futbola virslīgā katram savs ceļš, paskatīsimies, kā tālāk būs pēc pieciem gadiem vienam un otram, arī šādu varam ielikt kādam varbūt futbola sekotājiem plaukuņi atcerēties. Varbūt tik pa brīdim salīdzināšos divas spēlētājs. Kā vienam iet, kā otram. Jā, nu, nu, Lukas Lapne, viņam varbūt nav tik rezultīva sezona, un varbūt nav viņš tik pamanāms, lai gan ik pa laikam katrā spēlē viņš kādu labu atslēgas piespēli iedot, kur var ieskriet viens pret vienu, arī pret Rīga tas viņam izdevās. Bet, nu, gribētos varbūt lielāku produktivitāti, un viņa vārds vismaz tādās tādos virsrakstu līmenī neizskan tik bieži, kā varbūt pagājušajā gadā sezonas otrajā pusē. Nu, jāņem vairāk arī, ka meta šo šobrīd arī tā, tas mērķis, tur vai piektā vai sestā vietā, nu, grūti pateikt, vai ir paceļams punktu, ir pietiekami daudz, bet tas sniegums, kā, kur, kā kurā spēlē stabilitātes trūkst, un, un godīgi arī diezgan daudz tādu nu, bestrīgu zaudējumu. Ja mēs runājām par audu, kas katrā spēlē ieķeras, tad, tad metē 1-4-0-3, tādu rezultātu, diezgan daudz tādu graujošu bestrīgu, kur, kur, kur viņi neieķeras. Grūti teikt, vai es, es pirms sezonas liku sestajā vietā metu, bet pašlaik diezgan skeptisks esmu noskaņots par to, un, un metu arī tā komanda, kura diezgan vai transferu periodā būs ļoti aktīva, drīzāk varbūt par kādu spēlētāju zaudējas, bet vai nāks klāt kāds tiešām vēl pārliecības, un metu būs saražīta sezonas otrā pusi. Nu, nāks jau nāks, no skandus tas kāds. Esi pārliecināts, ka iespēlēs? Kāpēc gan nē? Mēs jo daudz ko to... nezinām, es pieļauju, mēs daudz ko nezinām par potenciālu. Es, kas... Es domāju, pēc loģikas, ka nākotnes līgā skans arī cīnās un pussezonā tur kaut ko raustīt. Varbūt, varbūt, nezinu, bet, bet arī jautājums, vai viņi tikai kvantitāti dos, vai tiešām iedos arī uzreiz kvalitāti un metak jūs esat stiprāki, tas ir vēl jautājums. Nu, atcerēsimies arī, ka vasara vēsturiski metē ir vissmagākais posms tieši vasarā metā ļoti bieži vien paliek ar garām zaudējumu sērijām. Tagad redzēsim, vai tendence pēkšņi pamainīsies tiešām pēkšņi, jo visas iespējas nospēlēt aptuveni savā līmenī šo vasaru arī pret lielām klubiem, arī pret tiem klubiem, kuri cīnās par pārējiem vietām, par supernovu. Jāsaka, ka kaut kā tas haipas pazūta. Vugarsas Kēraus arī ir pazūtas un vairs nespēlēs supernovā. Un mazāk varbūt uzmanības. Supernova ir komanda, kas īsti nereiz nevienā mačā tā kārtīgi nav ieķērusies cīņā ar top 4. Pat, ja mēs ņemam abas spēles pret Liepāju, nu, nebija sajūtas, ka pat atkāršanas spēlē, ka Supernova tur punktus var paņemt. Bet paties jā, kā jau minēja par pārējām komandām, pareizē dējuši šitu nospēlē. Nu, Supernova bija komanda, ko es sezonu sākumā izcēlu, kas vienīgā no apušgalu komandām toties necieši sagrāvas. Jā, piekrītu, ka varbūt neieķeras un nepretendēvs punktiem pret top 4, bet šā laikā arī nekrita ar seju dubļos. Bet tagad jau sākot ar zaudējumu pret Valmieru 1 par 5, tas tam arī Auda 1-4, Rīga 1-4, tagad pret Spartaku 0-3, RFS 0-3. Šie graujošie rezultāti arī ir krietni vairāk parādījušies. Tas, ko īstenībā mēs daudz arī teicām, un te gan mēs varam 
sev uzsistus plecas un paslavēt, ka prognozējām, ka sezonas sākumā būs labi vairāk uz entuziasmu, debitanti, kaut kas jauns, cīņas spars mākslīgie laukumi, laikapstākļi, bet jau iejot sezonai tādā rutīnā un garākā posmā tur ļoti grūti izturēt un Skeros atkritis un pateik, ka kāds arī ļoti spēcīgi progresējis no supernovas jauniešiem, ka tagad pretendēs nākotnē uz nacionālo izlasi un ir veikuši izrāvienu vai gūvuši kāds spēlētājs izcēlēts ar vairākām rezultīvām darbībām, diemžēl tā nav. Arī Vladimirs Stepanovs, kuru mēs diezgan bieži tevi ar kādiem pāriem kolēģiem liekam spēļu zvaigzni statusā, jo es tiešām ļoti spilgti spēlē, bet spilgti spēlē viņš atsevišķas episodes, atsevišķos laukuma punktos, Bet tā efektivitāte, lai būtu arī rezultatīvitātes punkti, lai būtu gūtie vārti, lai būtu rezultatīvas piespēles. Diemžēl, bet tur arī tāda, ka krieviski vārts vihlap, es nezinu, kā latviski, lai būtu rezultatīva darbība, diemžēl nav tik daudz divas rezultatīvas piespēles. Esmu saskaitījis ar sezonas gaitā, nu, dikti mastonē. Iznākums, nezinu, outcome, var teikt. Bet, jā, diemžēl nav producējusi spilgtus, Līderus, pilkts personības, nu var izcelt Arķeva Trojetsku procesu, procesu progresu arī, jo sezonas sākumā viņš biežāk nāca uz maiņu, vienīgo reizi, kad bija pamatsastāvā pirmajās desmit spēlēs, nomainīja pēc pirmā pustē, ka ļoti neiztieksmīgs sniegums. Tagad šat tad izdara kaut ko vērtīgi, var iedot rezultīvu piespēlē vai izpraucēja Vitāliju Jegodītski, kā bija mačā pret RFS, varbūt šāds, Šis spēlētājs varētu pirmajā sezonas pusē būt tas strau, lielākais, nezinu, straujākais, straujākais, tas arī kaut kādu pārsteigumu momentu ietver. Nezinu, tas diži ir pārsteigums, bet tāds lielākais progresu no visiem supernovas spēlētājiem, ko Andrejs labs ir izmantojis. Bet to arī tas, tāda nominācija, ar ko tur diži lepoties, laikam nevar pagaidām esot komandā, kas desmitajā vietā atrodas. Es atkādīju piedāvāju jeb tālāk un tik daudz darbināt par Supernova, ja viņi vēlas, lai mēs runājam par viņu jauniem talentiem, uzlecošiem zvaigzniem un kaut ko pozitīvu pasakām, tad lai uzlabo sniegumu un rezultātus un nākamajā mūsu raidījumā parunāsim par viņiem vairāk. Lai uzvaru kādu spēlu. Lai gadā ņūkāsla, piemēram, Premier League arī aptuveni tikpat ilgi nevarēja uzvarēt sezonā. Bet, nu, diez vai arī atnāks kādi šeifi uz Supernova sezonas skaitā. Un... FK Spartaks, apkārt tukums 2000 talms, 5 par 3, Markus Kruglauš uz divus vārtus, Spartaks, Fabiano Flors, vadībā tomēr nav perfekts, spēlēt ar faktiski tiem pašiem spēlētājiem un gandrīz neveicot maiņas. Pret tukumu nesanāca. Nesanāca, 1-3 zaudējums, ļoti kvalitīvs mačs Kristapa Dišturā komandā, gan aizsardzībā, skaidrs momenti tika pieļauti, arī Vilkovs glāba, Arī atvarīja 11 metru sodas tieni, ko gan pēc tam pārvērta vārtu gumā Oreks Laizāns. Un, kas vēl, nu, trešais gols tukuma izpildījumā. Skaisti. Dāvis Zeltiņš, lūdžas Zelta pusesens, kā teica translācijā, bet uh, ir vērts šim futbolstam pievērst uz mūsu šobrīd. Jā, Zeltiņš visu paveica kā pēc grāmatas tehniski skaisti, eleganti, tiešām augstākā meistara klase par Markusu Kruglaužu varētu sacīt, ka viņam ir apbrīdojama efektivitāte. Ja viņš virslīgā ir bijis pamatsastāvā kopā 10 spēles 20. gadā Jelgavas rindās, 21. gadā Jūrumosa Spartaka rindās un visvairāk šogad tukums 2000 telms rindās, bet no tām 10 spēlēm tur jāpaskaita, manuprāt, uzbrukumāču spēlējis labīja 4 vai 5 spēles, diez vai pat pusi no mačiem. Nu, tagad tukumā sastāvā, iespējams, ka sakrājas, sakrājas varbūt arī 5 ir, Un šajās piecās spēlēs būtu četrus vārtus, 
Ja skaitām tikai tās spēles, kad ir spēlēs uzbrucē pozīcijā, tad apbrīnā neapriekā, tev atceramies arī joprojām neieskaitītos viņam vārtus, kuri varēja būt uzbrūnu, nesot vārti pret Supernova. Lukšādu spēlētājs ar tur ir pietrūkties, piemēram, tieši Supernova komandā, ieliekam Maskerovo vietā darba rūķi, kruglaužu, un varbūt būtu citi rezultāti, lai cik es būtu bijis skeptiks par viņu, ņemot vairāk, ka trūkst ātrumā īpašību, un viņš ir smagnējis uzbrucējis, bet ja pareizi spēlē, ja izmanto šī spēlētāja plusus, tad redz, redz, var būt rezultatīvs ar šīs uzbrucējus, un patiešām tāds ļoti pozitīvs pārsteigums tieši viņš, atceramies, kā viņš virslīgas sezonu sāka, proti par TRFS izgāja pamatsastāvākā centra aizsargs, un tika nomainīts pēc pirmā puslaika 0 pret 7, un kurš to būtu domājis, ka Kristaps Dišlers atradīs pavisam citu pielietojumu, un sekmīgi, ļoti sekmīgi. Jā, pat atzināts, ka nezināja līdz šajā sezonā, ka Kurglavš ir bijis uzbrucējis, un Pat gan rezultīvs uzbrucējis pirms gadiem, sanāk, trim, četriem, četriem gadiem. Tā, arī nav tā, ka diži daudz pagājas un izsaukums vēl 21 cilvēs, arī kā tāds bonus, ko jāizceļa U21 cilvēs, ir tā, kas pievērš uzmanību tiem futbolstiem, kuri ir strauji progresējuši vai pamainījuši savu amplua un lomu komandā virslīgas sezonas gaitā. Arī tas spēļu kopums, ko tukums aizvadīja, ko kurglauši aizvadījis, ir gan liels, lai Aleksandrs Basavs jau izdarītu secinājumus un pasaukt šo spēlētāju uz izlasi. Tāpat kā pasaukt Artoro Stopenko, kurš pārtrauca savu vārdu sēriju, divās spēlēs pēc kārtas guva vārdas, trešajā spēlē neizdevās un īstenībā maza viņam tieši priekšā bija momentu. Nebija vispār, man liekas. Jā, es teikšu arī nula momentu viņam mačā pret tukumu, kur tomēr vairāk leģionāri uzņēmās, kur pats Krebelam bija labs sitiens ar galvu pozicionālajā uzbrukumā, tur klāt arī šāda situācija bija. Spārtiks, protams, no futbola viedokļa tagad kaut kā arī man domas iet projām, turot prātā to, kas notika ceturtdienu un tā situācija ar tiltotiem parakstiem, kas nāk klāt un kas tādus divaņas spekulācijas atstāja, kas notiks tālāk, kas notiks pēc 6. jūnija, Laiks, tu sākumā teici, ka tagad nedēļa būs no virstīgas atpūti, jo tieši pēc nedēļas arī būs FIFA lēmums, nezinu, vai tas tiks publicēt uzreiz tajā dienā vai nākamajā, aiznākamajā, bet tas varās tā pietekma. Vēl jau varēk, ja Marko Trabuki tiešām tiks pie kādām sankcijām no FIFA un Latvijas Vumola federācijas puses, varbūt arī kādu citu iestāšu pusus, to nevaru zināt arī. Jā, nu tā ir atpils zona, kurā mēs ar tevi nesam pie lielāki eksperti, un mums ir ļoti grūti spriest, bet tīri tādā publicitātas ziņā skaidrs, kā arī atkal kārtējais milzīgais trieciens pa arī Latvijas savu futbolu reputāciju. Un atkal, ja savalkam kopā ar futbolu spēli par tukums 2000 telms, man kaut kādā brīdī vērojot šo maču šķita, ka spēlētāji ir negatīvi iespēdošies no šim ziņām, lai gan tur arī leģināri netik daudz vairs kā iepriekšos gados, kur diez vai par to iespringst ir portugāļu jauns treneris entuziasmu pilns, kurš arī, nezinu, cik viņi tas ļoti ietekmēs, bet brīžām arī tāds brāķis man mazliet atgādināja, kad Valmiera tur Daugavpili emocijās, Valmiera sliktākā spēlē šajā sezonā savā lokumā 1 par 0, lai samocīta uzvarā pilns ar kļūdām un brāķi, kādu brīdi arī šodien Spartaka šodien briesmīgi viņa epizodes spēlēja, beigās bija labs spiediens, vienu vienu svārtus atspēlēja Spartaks un varēja panākt arī divi pret divi, un kopsumā arī Spartaks kopā diezgan daudz izveidoja uzbrukumā, varēja būt vairāk nekā vienu svārtus, bet nu tiešām, ja taisīt kompilāciju no kaut kādām muļķīgām kļūdām, nesaprašanām, tur arī diezgan daudz plašu video varētu sataisīt no Spartaka nesekmīgajām epizodēm, jo tukums spēlēja cik protu un kā māk, bet Spartaks, man liekas, ka ļoti tā 
šajā sezonā arī skatās kopumā un varbūt kaut kur ietekmēja šis blakus lietas un šī lieta ar Marko Trabuki. Tu prasīju par vienu no Florum pēc pauzes preskonferences, viņš kaut kā centās izlikties, ka mēs kaut kas tur par public case. Tas līdzīgi bija, ka es esmu stipičam prasīju pēc pirmās spēles par Latvijas izlases krekliem. Viņš arī tā kā būtu no mēnesis nokartis, nesapratu kā jautājumu un mēs pārgājām uz citu tēmu. Vai tas pieļauk, ka latvieši noteikti skatījās un Zehols arī 100%, jo arī Dinamo bijušais spēlētājs un varbūt mazāk leģionārtas skarnu, vēl varētu, ka viņam droši vien būtu jātulko no vienas no FIFA oficiālajām valodām šo video un tās visas ziņas, kas parādās. Nu, tiesa, pagaidām tur vislielākais spiediens ir mūsu kaļņa valsti, un tajā mediju telpā tur arī tas otrs aģents, kurš nav trabūkī saņema ļoti daudz heita, jo viņš ir publiska persona, arī tāds populārs eksperts vietējos medijos, tur ir... Tur ir sava kustība, gaidums es to jūniju tiešām pat tu nevar iztēlēties, kas tur var notikt, kādas priedumi un kādas sankcijas, bet šobrīd Spartaks dodas pārtraukumā, arī kad prasīja, ko darīs Spartaks pārtraukumā, Flora pateica, ka septiņi izlašnieki ir Spartakam, tad atņem no to spēlētāju kopuma, kas šobrīd ir komandantu, paliek viņi uz divām nedēļām ar 12 spēlētājiem, kaut kur apmēram, un ko darīt? šiem spēlētājiem, es nezinu, jo nav arī atkal dubliera nekāda, nav nekādas jauntnes komandas, kur tur smelties papildus resursus. Ir tikai tie futbolisti, kas ir virstīgas protokolā, tas arī viss. Tāpat kā Audai, piemēram. Ja tas lēnums par Jūrmulsa Spartaku tiks pieņemts kā parasti Šveicē, tad varam savēlt paralēles tajā pašā sestijā jūnijā, kad būs lēmums ar Šveicē, Latvijas izlases spēlēs par Lichtensteinu, Šveicē Lichtensteinu turpat blakus sanāk, un kaut kā tā mēs varam savēlt un pamazām ejot uz beigām arī atgādināt, ka Latvijas izlases tagad jau jāskat šonadēļ sāks startu nāciju līgā un cerām atkal uz kuplu, kuplu apmeklējumu, lai tā kā Rīgas lielajā derbijā, nevis tā kā proviņš derbijā, kur es personīgi biju tomēr diezgan Jā, pārslēdzamies uz Latvijas izlasi piekdienu Andoru, nākam pirmdienu Lichtensteinu un pēc tam arī divi izbraukumi. Garākais izlašu pārtraukums, kāds ir bijis kopš 2004. gada. Nu, varbūt kāds turnīrs tur Āzijā ir bijis arī garš, kur spēlētēji jau no gadu sagaidīja. Bet ne četras spēles tad, nu tādā Āzijas turnīrā nav bijis. Jā, laikam tad trīs bija maksimālais Tad arī parunās ar tuvāk piekdienas spēlē par izlasi. Nedaudz jāatpuš no virslīgas, no futbola. Jūrģis Kauns labi teica, neatceros precīzi citādi, bet jāizslēdz telefons un kaut kādu žargonu vārdu labu lietoju, ka pilnīgi jāiziet malā no futbola, jārastartējas. Bet mēs ar tevi nevaram baigi aizrauties ar tādu telefonu izslēgšanu un atslēgšanos, jo tomēr izlase un treniņi ir sākušies arī svētdienas vakarā, jo pirmais treniņš arī ar vairākiem mūsu vadošajiem futbola leģionāriem. Gribas teikt ar Vladis Logutkovski un Robertu Uldrķi priešgalā, bet arī citi visu cieņu, protams, visi nedalīsim spēcīgajos vājos, bet visi ir ierindā. Jānis Ikalnieks vēl nospēlēja spēles Somijā svētdienas vakarā, un tāpat arī virslīgā vēl bija mačs, tas pats Mārts Sošs vēl spēlēja par tukumu. Un kas par brīvu uz pirmajā pusveikā? Redzēju, redzēju, redzēju. Nu, gadījās Mārtsim. Ticu, ka spēlēja Šveicas Superlīgā, ja viņam nesaistītu viņu līgums ar Jūrmulsa Spartaku, būtu brīvākas rokas viņam, un tad Šveicas Superlīgā viņš šādu kļūdu nepieļaut un būtu labākā tonusā. Kā ir, tā ir, bet Latvijas izlase tā mums ir tikai viena, un 
tiešām gaidām nāciju līgu un arī ar Arkādiju Cerams, ka parunāsim arī par izlasi šodien galvenā tēma bija virslīga. Jā, virslīga. Šim ierakstam liekam punktu, nezinu, cik daudz sanācis, tu vajadzēji saskaldīt padaļām uz zooms, neļauj ierakstīt, tu vairs bezgalīgi divu tā pļāpāšanu, tāpēc būs lākam jāpark maksas versiju. Bet vēl viena lieta, ko pateikt citreiz jāpaskā sākumā, jo līdz beigām retikuši izturu visticamāk, nospiediet tomēr to abonēšanas pogu mūsu YouTube kanālam, jo mēs arī statistikā tāpat kā Marks Feigins, ja jūs zināt, kas tas tāds ir, arī vienmēr atkārt to simtiem reizu abonēt, abonēt, jo viņam rāda statistika, ka tāpat puse no cilvēkiem, kas tas skatās, nav abonējuši kanālu un tie ir uzslēguši. Tas samazina iespējas, ka nākamos mūsu raidījums redzēsiet, tāpēc nospiešam gan laika pogu, gan patīk pogu, vienalga latviski angliskā versijā, gan abonēšanas pogu, tas arī palīdzēs mums sākrāt lielāku skatījumu skaitumu, stāstīt par Latvijas futbolu plašākam cilvēku skaitumu. Nu arī pieskojies, pieskojies sportsens.com Spotify profilam vai kādam citam profilam, kur var klausīties podcastu veidā bez video, jo arī šādi saturu, taču var paturēt. Kaidam izlases šobrīd sakam, huh, labi, ka beidzās šīs 16 kārtas, gandrīz puses no sezonas aizdīta. Tagad jauna bilda iekšā, cerams, ka vietot silti būs. Atkal uz nosulu. Bildas bet devītais maisas nosulu virsvīgā jūrmalē. Visu dienu līja un bija apmācies. Par labākiem laikapstākļiem un par skaistu futbolu. Paldies, ka klausījāties tiekamies citureiz.